0: Scouting Worldwide, der internationale Fußballpodcast, powered by ist.de, den Experten für Weiterbildungen und Studiengängen im Fußball- und Sportbusiness. Der Podcast wird euch präsentiert von den
1: Gründern der Fußballconsultancy Create Football, Mats Beckmann und Querin Sterr. Neues Jahr. Neues Podcast-Format, das wir wieder aufleben lassen. Wir haben schon viele Zuschriften bekommen, Querin, zum Afrika Cup, ob wir wieder eine Folge produzieren oder nicht. Hier kommt sie, mit dir natürlich wieder am Start. Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
0: Ich bin gut ins neue Jahr gekommen. Ich dachte, du sagst das, das neue Jahr, neues Glück und wieder über Tansania und Co. sprechen. Ja. Ähm, also es ist auf jeden Fall wieder nicht ganz so leicht gewesen, recht viel zu den Teams auch rauszufinden. Aber ich glaube, wir haben trotzdem eine... Eine sehr, sehr coole Episode hier ähm, zusammengestellt und vorbereitet, wo brutal viel drinsteckt. Und jeder, der den Afrika Cup verfolgt, der muss eigentlich hier reinhören.
1: Ja, definitiv. Und äh, wir machen, glaube ich, auch richtig Lust und Laune auf das Turnier, das ja in der Elfenbeinküste stattfindet. Du hast mir eben schon im Prolog ein bisschen erzählt, im Vorgespräch, dass du einige interessante äh, Statistiken und vor allem auch ja, äh, Berichte rund ums Turnier mitgebracht hast, dann äh, will ich dich nicht weiter aufhalten. Schieß mal los.
0: Ja, die Frage ist ja erstmal, warum heißt es AFCON 2023 und nicht AFCON 2024? Hast du da eine Antwort drauf?
1: Mir ist nur aufgefallen in der Vorbereitung, dass auch zum letzten AFCON Cup war die Frage, ob der jetzt 21 oder 22 <lacht> genannt wird. Ähm, das liegt ja vor allem an den Verschiebungen im Fußballterminkalender, möchte ich mal, ähm, mal tippen, was wahrscheinlich ja vor allem am Katar lag, würde ich, wäre meine. Erste Intention.
0: Ja, fast richtig beziehungsweise eigentlich ziemlich falsch. Es, es geht mehr. Es, es geht mehr ums ganze Klima in Afrika. Das ist der. Das ist der Hauptfaktor. Ich, ich gehe es mal kurz durch, weil ich es ganz interessant fand, mal so eine Auflistung zu sehen, was eigentlich in den letzten Jahren mit den ganzen Turnieren passiert ist. Also 2019 sollte man den Afcon eigentlich im Sommer spielen, so ganz normal, wie man es sonst auch immer vorhat, im Juni Juli. Also quasi als Pandor zur EM, aber immer eben ein Jahr vor einer EM. Ähm, hat aber nicht funktioniert, weil in Kamerun extrem starke politische Instabilität geherrscht hat. Äh, die Stalien waren nicht fertig, dann hat man das ganze Diener nach Ägypten verschoben, hat auch dann alles problemlos geklappt. Ähm, die Elfenbeinküste sollte eigentlich 2021 im Sommer ausrichten, nachdem aber Kamerun ein ja, bisschen ange war, dass man das Jahr, dass man zwei Jahre zuvor nicht ausrichten durfte, hat man dann das Turnier nach Kamerun gegeben, wo die Stadien dann auch fertig waren. Problem ist aber, Kamerun liegt fast am Äquator. Das heißt, du hast im Sommer eine extrem starke Regenzeit. Das heißt, man hat das Turnier nach hinten verschoben. Auf den Januar hat dann im Januar 22 gespielt. Und den gleichen Case hat man jetzt auch dieses Jahr wieder, dass man eigentlich im Sommer... 22 spielen wollte, was dann auch nicht, da hast du ein bisschen recht gehabt, nicht ganz so gut gelegen kam, eben mit der äh, WM in Katar, die später war, das heißt man musste Qualifikationsspiele verschieben, etc. Ähm, hätte sowieso nicht so wirklich geklappt, äh, deswegen haben wir das Turnier ähm, vom Sommer 23 ähm, eben jetzt auf den Januar 24 ähm, geschoben. Eigentlich sollte das Turnier aber auch hier in Guinea stattfinden. Ähm, ja, aber auch hier wieder gleicher Case. Elfmann Küste wollte natürlich trotzdem ausrichten. Jetzt soll eigentlich der Afcon 2025, der dann auch wieder im Sommer stattfinden soll, in Guinea stattfinden. Aber aus, ja, bisher unbekannten Gründen hat man denen jetzt einfach das Turnier entzogen und einfach nach Marokko gegeben. Ja, aber auch natürlich, das noch als Ergänzung. Elfmein-Küste liegt fast auf der gleichen Höhe wie, wie Kamerun und dementsprechend hast du auch im Sommer sowohl im Süden als auch im Norden eine extrem starke Regenzeit. Ähm, da kannst du im Prinzip kein Fußball spielen und wenn man mal die Stadien so durchgeht, äh, du hast Abidjan ähm, und San Pedro, die unten an der Küste liegen, im Zentral, Elfenbeinküste, hast du Yamoussoukro und Buake und im Norden hast du Kohogo ähm, und du hast auch jetzt, obwohl du es Turnier verschoben hast, zwei komplett unterschiedliche Klimazonen, es wird auch ganz spannend sein, äh, wenn du da dann mal vom Süden in den Norden fliegen musst und andersrum, ähm, du hast eigentlich offiziell in beiden Regionen gerade eine starke Trockenzeit, hast aber trotzdem immer mal wieder einen starken Regenfall dabei. Äh, Im Süden sehr viel Regenwald, also sehr, sehr ja, tropisches und feuchtes Klima und im Norden so ein Savannenklima, wie jetzt der äh, Geologe oder der, der Erdkunde-Freak sagen würde, äh, wo es extrem trocken und heiß ist, bis zu 40 Grad. Also es wird ja, mit Sicherheit kein Spaß, gerade wenn du eben oft diese Klimazonen wechseln musst.
1: Ich fühle mich gerade extrem zurückgesetzt in der Mittelstufe-Schulzeit, äh, als, als ich da auch über die Klimazone ein bisschen was erfahren durfte. Aber finde ich ja extrem wild auch wieder. Also gerade ja in Afrika bekannt, dass da organisatorisch äh, ein anderes Level herrscht als in Europa, was ja auch viele Spieler und Funktionäre immer wieder berichten. Und ich glaube, allein an solchen Vergaben und dann doch kurzfristigen Änderungen sieht man doch immer äh, die Unterschiede ganz gut. Aber das macht es auch irgendwie so ein bisschen er hat so ein bisschen diesen Oldschool-Charme, finde ich, wo eben nicht alles komplett durchgetaktet und ähm, ja durchorganisiert ist, sondern da auch immer ein bisschen, bisschen Platz ist für ein paar Überraschungen und vielleicht überrascht er das eine oder andere klimatische Ereignis auch eine der Teams.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass es da wieder viele Überraschungen gibt, war auch in den letzten Jahren ganz, ganz oft so, dass du dann die AFCON-Spiele schaust und dann hast du ein richtig gutes Team, was gegen einen richtigen Außenseiter spielst und am Ende des Tages geht es dann trotzdem 0-0 aus. Ja. Ähm, ja. weil die einen sich eben hinten verbarrikadieren, die anderen auch nicht so eine richtige Lösung finden, da haben wir auch schon mal schon mal drüber gesprochen, dass eben vor allem ja diese ganzen zentral- und südafrikanischen Teams vor allem ja über ihre Physis kommen und da wirst du mit Sicherheit gleich auch nochmal ein bisschen zu einhaken, hast du mir auch schon im, im Prolog so ein bisschen erzählt, dass du ein, zwei Auffälligkeiten hast ähm, und diese Teams, die vor allem über die Physis kommen, ganz selten einen richtig guten Spielmacher haben und dann eben auch so eine Tiefen äh, Defensivketten nicht so richtig durchbrechen können, äh, während natürlich gerade in Marokko, Algerien, Ägypten dann schon technisch sehr, sehr starke Spieler am Start sind. Aber noch kurz ein, zwei, äh, ein, zwei weitere Stories zum Turnier. Ähm, bis heute gibt es extrem viele Länder, wo die TV-Rechte noch ungeklärt sind. Äh, für den Afcon ist auch jedes Mal wieder bei der Austragung so, dass es da viele, viele Schwierigkeiten gibt. Zum ersten Mal gibt es tatsächlich Online-Tickets. Ähm, da erwartet man sich einen ziemlichen Besucheransturm aus aus ganz Afrika, ähm, ich habe tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt, da mal runterzufliegen, zu ähm, fliegen, aber ist natürlich in der Januar-Transferperiode auch nicht ganz so leicht, ähm, ja. und, es, und es gibt auch wieder einen, einen Videoschiedsrichter, bin ich mal gespannt, wie gut der funktioniert, da gab es ja vor zwei Jahren die verrückte Geschichte, dass da ein Balljunge, äh, den Videobildschirm ausgesteckt hat, um sein Handy aufzuladen, ähm, und dann konnte man dann ein Tor nicht überprüfen. Ähm, ja, interessant vielleicht noch zu zwei Teams, Kenia und Simbabwe äh, die beide nicht beim Turnier teilnehmen dürfen. Kenia, äh, weil die Regierung der Fördergelder für den Fußballverband unterschlagen hat, ähm, wurden die gesperrt vom Afrikanischen Fußballverband. Und in Zimbabwe äh, wurde sogar der ganze Fußballverband aufgelöst, äh, weil der weibliche Schiedsrichterinnen, ähm, ja, und da gab es einige Übergriffe drauf und deswegen ja hat man dann sich dazu entschieden, die ganzen Fußballverbände einfach aufzulösen. Ähm, 24 Teams, 6 Gruppen, wir starten äh, auch demnächst mal rein. Äh, die Favoriten Senegal, Marokko, Ghana, Nigeria und die Elfenbeinküste, zumindest auf dem Papier. Mats, hast du noch ein, zwei Punkte, äh, über die wir vor den Gruppen sprechen sollten?
1: Ja, ich würde gerne mal ganz allgemein noch einmal einhaken. Ein paar Thesen habe ich jetzt auch so ein bisschen eingeflochten in die Teams, die ich vorbereitet habe. Aber ich finde es wirklich ganz extrem, dass auf dem afrikanischen Kontinent fast egal, auf welche Nation du schaust, du hast eigentlich fast über eine totale Disbalance, was die Positionen anbelangt. Also du hast immer wieder Positionen, gerade so IV, vor allem ZM und natürlich Flügelstürmer, wo du teils ein brutales Überangebot hast an wirklich qualitativ guten Spielern. Du hast kaum Spielmacher, du hast kaum Wirklich gute Außenverteidiger und heute natürlich noch rarer gesät, was ja glaube ich jetzt auch schon seit einigen Jahren immer wieder ein Thema ist, auch gerade bei solchen äh, größeren Turnieren auf dem afrikanischen Kontinent. Also das finde ich wirklich ganz, ganz extrem. Daran hat sich auch nicht so viel geändert. Das haben wir ja schon so ein bisschen angesprochen, als wir das letzte Mal mit dem Afrika Cup geredet haben, äh, dass das natürlich immer wieder eine große Herausforderung ist, dann sich eben Chancen zu erspielen, obwohl du teilweise ja sogar Spieler hast, diese Chancen verwerten können, aber du häufig gar nicht in diese guten Abschlusspositionen gelangst, weil einfach viele Spieler doch tendenziell mit ihrer Physis, über ihre Physis kommen und auch eher defensiv denken oder eben etwas egozentrisch immer das Eins gegen Eins suchen. Also ähm, glaube ich, eine große Herausforderung. Ich glaube, dass auch die Trainer eine sehr große Rolle spielen, gerade jetzt auch bei diesem Turnier, wer es eben schafft, aus seiner Mannschaft wirklich das Optimum rauszuholen. Und da stehen ja schon vor dem Turnierbeginn auch einige in der Kritik. Insofern, ja, lass uns gar nicht so viel Zeit mehr verlieren, Querin. Und ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, starten wir rein.
0: Genau, starten wir gerne rein. Die Trainerthematik finde ich übrigens auch ganz spannend, dass du recht viele ausländische Trainer auch hast, äh, ja. immer wieder auch Europäer, ist aber trotzdem reingefühlt, äh, ohne es jetzt überprüft zu haben, auch ein bisschen weniger geworden, ähm, sodass du zumindest im Senegal etc. Ähm, auch mal Trainer hast, die aus dem Land kommen, die, ich sage mal, alte Legenden sind. Ähm, ja, Aber ich glaube, der, der größte Knackpunkt für die meisten Teams ist einfach dass die Heimat erwartet, dass das Team den Afrika Cup gewinnt und das ist sowohl im Kongo so, bei einem vielleicht eher Außenseiter, ähm, aber natürlich auch bei den ganzen großen Nationen und daran, ja, an diesem Druck zerbrechen dann schon auch viele, weil aus der Heimat, ja, schon immer gesagt wird, wir sind das beste Team in Afrika, ähm, aber du schon trotzdem und es ja, ist vielleicht auch nochmal ein bisschen anders als in Europa, du schon trotzdem ganzen, eine ganze Menge an Clubs hast, die am Ende auch das Turnier gewinnen können.
1: Definitiv. Ja, eines davon ist äh, der Gastgeber, wenig überraschend, äh, die Elfenbeinküste. Jean-Louis Gasset ist dort der Trainer äh, mit französischen Wurzeln. Ähm, generell die Elfenbeinküste ein Team, ähm, die recht häufig das System gewechselt haben, jetzt auch gerade im Verlaufe der Quali, ähm, setzen normalerweise auf ein 4-3-3-System, ähm, das sie spielen, hatten auch teils echt Probleme in der Qualifikation sich durchzusetzen, unter anderem glatt 0-3 in Sambia verloren. Ähm, generell das Mittelfeld, wie ich eben schon angesprochen habe, so ein klassisches afrikanisches Mittelfeld. Ganz, ganz starke Ballauberer dabei mit Seco Fofana, der jetzt ja in die Wüste gewechselt ist aus Lens. Mit Franck Cassier, den man noch aus seiner Zeit bei Milan kennt. Und Ibrahim Sangare, der auch für Nottingham Forest immer wieder immer stärker wird. Also die drei wirklich das klare Herzstück der Mannschaft. Meistens sehr viel Beibesitz. Dazu ja kaum offensive Mittelfeldspieler, was wir eben schon angesprochen haben. Gerade diese Kreativität fehlt dem Team doch sehr, sind da extrem eben auf die Flügelspieler angewiesen, gerade Jeremy Boga ähm, hat da eine sehr wichtige Rolle, dass er eben vom Flügel immer wieder kreiert. Äh, ansonsten Nicolas Pepe, den man noch kennt, äh, Christian Kouamé, Spieler, die auch viel über Carries kommen, die den Ball eher schleppen, als jetzt unbedingt selber ähm, ja zu, für allzu viel Torgefahr zu sorgen. Und das ist natürlich das Hauptthema bei der F-Main-Küste der Sturm, Sebastian Allaire. Außer Form vor einem Leittransfer zu beschickt, das wohl stehend. Karim Konate könnte davon profitieren, könnte deutlich mehr Einsatzzeit bekommen, als er es vielleicht vermutet hat, vor dem Turnier. Ähm, trotzdem gerade der Sturm und eben auch diese Kreativität das dem Mittelfeld, so die größten Baustellen der Elfenbeinküste.
0: Ja, und da kann man sich schon wieder drauf gefasst machen, was dann passiert, wenn zum Beispiel ein Haleer vorne drin spielt, der ja noch angeschlagen ist, aber ein Haller vorne drin wird natürlich mit Flanken gefüttert, ähm, ja, mit seiner Physis. Ein Konaté, der braucht eigentlich ein bisschen Platz mit seinem Tempo, was du jetzt auch, ja, zumindest in der Gruppe jetzt gegen Guinea-Bissau oder auch gegen Equatorial Guinea nicht unbedingt haben wirst. Ähm, ja, wird schon wieder interessant, wie man da die Chancenkreation gestaltet. Äh, ich sehe es ähnlich, du hast auch mit Fofana den Spieler, auch mit Sangare, die extrem viel mit dem Ball laufen, also es ist gar nicht mal unbedingt so, dass man über Passkombinationen das Tempo vorantreibt, ähm, ja, Abwehr finde ich auch extrem spannend, da wirst du mit Sicherheit noch was zu sagen, besonders ja Usman Diomande für mich, einer der absoluten Shootingstars im letzten Jahr in Europa.
1: Gerade für Sporting ja den großen Durchbruch geschafft in der Innenverteidigung, ja, auch relativ spielstark, muss man dazu sagen, was ja auch nicht auf alle kantigen äh, afrikanischen e zutrifft. Dazu ja noch mit Evan Dicker, dem äh, ehemaligen Frankfurter, der jetzt für Rom spielt, einen gestandenen Mann und natürlich Nu von Leverkusen, so müssen die große Überraschung ja auch in der aktuellen Saison, Wilfried Singo gewesen, der nach Monaco gewechselt ist, aus Turin, dort meistens als Wingback gespielt hat und jetzt in Monaco als rechter Innenverteidiger häufig spielt, gerade mit seinem Körperbau, mit seiner Physis-Athletik, da auch eine ganz spannende Option, könnte also auch sein, dass eben die Elfenbeinküste, wie ich schon angesprochen habe, gerne mal von Gegner zu Gegner ein bisschen im System variiert, vielleicht auch mal mit einer Dreierkette aufläuft, würde mich nicht überraschen, dass man da versucht, vor allem diese Kreativität durch Flexibilität etwas auszugleichen und einfach unausrechenbar zu sein, aber trotzdem, ich sehe die Elfenbeinküste bei weitem nicht so favorisiert, wie sie wahrscheinlich in ihrem Heimatland gesehen werden, weil ich finde, dass auch die individuelle Spielerqualität nicht so hoch ist, wie sie es vor ein paar Jahren schon mal hatten. Also da finde ich mit Gervinio und mit Drogba natürlich ganz andere Kaliber auf dem Feld gewesen, als es jetzt der Fall sein wird.
0: Ja, trotzdem für mich das Team mit der meisten Physis im Turnier. Da ja, hat man vielleicht mit dem Senegal nochmal so einen Konkurrenten, aber ansonsten ja. Die Flügelspieler finde ich auch sehr, sehr spannend und das entscheidende Spiel wird ja vermutlich um den Gruppensieg am zweiten Spieltag passieren, wenn man auf Nigeria trifft, die jetzt ja Victor Boniface auf einen ihrer absoluten Schlüsselspieler vorne drin ja, verzichten müssen und mit Didi auch auf ihren Mittelfeldmotor äh, verzichten
1: müssen. Genau, natürlich sehr, sehr bitter. Gerade Boniface, glaube ich, braucht man wenig zu sagen, in was für einer Form er sich gerade befunden hat. Teremoffi wurde jetzt nachnominiert. Ähm, so müssen als Ersatz für ihn trotzdem immer noch eine sehr gute Qualität. Generell Nigeria mit vielen. Brutal guten Stürmern. Ossiman hier natürlich nicht zu vergessen. Ademola Lukman, der für Atalanta ja auch häufig vorne drin spielt. Omar Sadiq äh, von San Sebastian und Ia Nacho auch immer noch dabei. Ähm, der jetzt im Verein nicht allzu viel gerissen hat, aber gerade für die Nationalmannschaft eigentlich immer zum festen Stamm auch, auch zählt. Also hier Nigeria unter Jose Pesero, dem Portugiesen mit einer extremen Breite eben im Angriff. Wenig überraschend spielen sie auch sehr häufig mit Doppelspitze, spielen meistens im 4 4 2 haben aber gerade in den letzten Spielen auch wirklich wenig überzeugt, ähm, hatten zwar die meisten Tore und auch den höchsten XG in der Quali, aber es war doch auch gegen sehr schwache Nationen, äh, wo sie das Ganze ähm, erzielen konnten. Die die verletzung hast du angesprochen, gerade auf der 6 wirklich sehr, sehr bitter. Ähm, so dieser klare Ankerspieler Holding Six, der damit ausfällt. Haben ansonsten sehr viele Achter im Aufgebot mit Iwobi, mit Aribo und auch mit Unjeka. Ähm, alle drei ja sehr Premier League erfahren. Dazu noch die beiden Jungs aus Belgien mit Al-Hassan Yusuf und Onyedika, die beide auch erst 23 bzw. 22 Jahre sind. Also sehr junge Spieler auf der Position. Ähm, bin mal gespannt, ob ihnen das nicht zum Verhängnis wird. Gerade eben, wenn du mit zwei Achtern spielst im zentralen Mittelfeld, gibt es da immer wieder... Die Möglichkeit, dass du in Kontersituationen nicht allzu gut gestaffelt bist.
0: Ja, haben es jetzt ja zuletzt nur so gelöst, dass sie aber Ziem den IV nach vorne gezogen haben, was ich okay finde, aber ist natürlich bei weitem kein Didi-Ersatz. Ähm, und ja, limitiert dich natürlich dann auch in der Abwehr wieder so ein bisschen. Grundsätzlich finde ich, dass Nigeria von der Kaderqualität, ja, jetzt mal ja. abgesehen vom Angriff, schon extrem abgebaut hat. Ähm, dazu Jose Pesero, du hast ihn angesprochen, der Trainer, der brutal in der Kritik steht. Dem wird vorgeworfen, dass er keine Identität hat, dass er keine ja, Taktik wirklich hat, mit der er dann auch eben ja, gegen diese tiefstehenden Ketten dann auch was reißen kann. Ähm, wird, glaube ich, auch ein großes Problem für ihn, wenn es da vielleicht im, äh, im Achtelfinale direkt schon rausgehen sollte ähm, ja oder eben frühes Aus schon folgt. Ähm, was mich ja, interessieren würde, was denkst du, was in der Sturmspitze passiert? Osemen mit Sadiq. Sadiq zuletzt ist viel gespielt, auch für nigeria oder doch Ossiman mit Moffi? Macht man es vielleicht äh, auch eher mit einer hängenden Spitze mit Ossiman und Lookman, jetzt wo Boniface nicht dabei ist?
1: Ja, ich kann natürlich nicht in den Kopf des Trainers schauen, aber wenn ich Nigere aufstellen würde, dann würde ich auf jeden Fall mit Lookman und äh, Ossiman gehen, weil ich glaube, dass sich die beiden auch am besten ergänzen. Ein recht mobiler Stürmer, der auch viel in diesen Zwischenräumen agiert mit Lookman, der auch immer wieder eine kreative Ideen mit drin hat in seinem Spiel und dann eben Ossiman, der einfach so viel mitbringt, der auch ein unfassbar kompletter Stürmer ist. Ich glaube, dass er und Sadik sich gegenseitig ein bisschen die Räume wegnehmen würden. Bei Moffi wäre es wahrscheinlich so, dass Moffi dann auch mehr zum Flügel noch zieht und so ein bisschen Räume schafft. Für Ossiman auch vorstellbar, aber dadurch, dass er gar nicht unbedingt vorgesehen war, für das Aufgebot denke ich nicht, dass er starten wird. Also das wäre mein Go-To hier für die Geschichte. Ansonsten, was ich noch auffällig finde im Kader bei Nigeria, dass wahnsinnig viele Spieler zwischen 27 und 30 Jahren sind, gerade auch in der Abwehr, wo eigentlich nur Kevin Bessie so ein bisschen das Feld anführt, mit Saidu von Porto noch ein recht solider Linksverteidiger, ansonsten wenig namhaft das Ganze ähm, und eben so ein bisschen über dem Karrierepeak, ähm, wo vielleicht nochmal der Fakt eine Rolle spielt, Ahmed Musa, wo ja viele sich in den sozialen Netzwerken so zu geäußert haben, dass er dabei ist, Erst 31 Jahre alt. Also, da hätte ich auch gedacht, dass der locker schon 35, 36 ist, aber auch er ist noch mit dabei.
0: Spannend. Ähm, vielleicht zum Abschluss zu Nigeria nochmal eine Sache zu Teuter Position mit Francis Usoho. Ja, jetzt ein Keeper, der auch hier, habe ich mich gewundert, erst 25 ist, weil der auch gefühlt auch schon bei der, bei der WM 2014 irgendwie dabei war, aber ja, kann, kann gar nicht gewesen kann gar nicht so gewesen sein. Äh, da finde ich ganz interessant, dass Maduka Okoye der ja, Ex-Düsseldorfer, der jetzt in, in Udine spielt in Italien, ähm, gar nicht nominiert wurde, der auch zuletzt gar nicht dabei war beim Turnier. Ja, also teuer Position schon brutal schwach besetzt bei Nigeria und ich glaube, ähm, das könnte ihnen dann auch, ja, zusammen mit den Ausfällen der ja, in der Spitze nicht ganz so starken Innenverteidigung schon so ein bisschen das Genick brechen für einen recht weiten Turnierrun.
1: Ja, gehe ich grundsätzlich mit. Wenn wir aber gleich über die anderen Teams aus der Gruppe sprechen, sollte zumindest mal die Qualifikation für die K.O.-Phase nicht zum großen Problem werden, denke ich.
0: Denkst du, Guinea-Bissau oder Äquatorial Guinea können da, ich sag mal, ein bisschen was ausrichten, gerade Äquatorial Guinea mit dem jüngsten Team im Turnier, äh, mit einer ganz einer guten Intensität äh, gegen den Ball, äh, da vielleicht mit, ja, einem Achtungserfolg?
1: Womöglich, also Juan Micha, da ja der Trainer seit 2020, die haben ja auch schon beim letzten Afrika-Cup total überrascht, ins Viertelfinale gekommen, Algerien und Mali bezwungen, was auch überhaupt nicht äh, vorherzusehen war, haben auch in der Quali wieder ein Ausrufezeichen gesetzt und 1 0 sich gegen Tunesien durchsetzen können. Ansonsten eine recht namenlose Mannschaft, muss man sagen, defensiv, extrem stabil, haben jetzt im Kalenderjahr 2023 nur ein halbes Gegentor pro 90 Minuten kassiert, vier Spiele zu 0 gewonnen ganz, ganz stark, offensiv dagegen ziemlich miserabel unterwegs, 22 Prozent ihrer Schüsse nur aufs gegnerische Tor, wirklich sehr, sehr wenig. Ansonsten zum Kader, vor allem Saul Coco, ähm, der in der Aufstiegssaison von Las Palmas Stammspieler war, jetzt auch in der Liga immer wieder spielt, sehr, sehr temporeich, sehr kopfballstarker Verteidiger, der dazu auch im Vertikalpassspiel seine ähm, Qualitäten hat und auch in der Quali total überzeugend war, also den sollte man hier auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ansonsten paar Spieler noch dabei, ähm, wo es eine ganz interessante Geschichte gibt, Keeper Ovono, der ist Ersatzkeeper bei Alavés und Mittelfeldmotor Machin. Finde ich sehr interessant, dass der aus der Malaga-Jugend stammt und in seiner Karriere seit 2016 für sechs verschiedene Vereine in Italien gespielt hat und insgesamt dreimal an Pescara verliehen und einmal dorthin verkauft wurde. Was sagst du dazu?
0: <lacht> ja, verrückt. Ja, aber zeigt doch den Impact von, ja, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, aber von Spielern die eben für Equatorial Guinea spielen, die aber gar nicht dort geboren wurden, ja. ähm, ist natürlich ja durch die Vergangenheit als spanische ähm, als spanische Kolonie schon auch ja. ja eben von Spielern wie eben im Saul Coco etc. geprägt, ähm, aber es ist natürlich auch viele andere, die jetzt auch in ganz Europa verteilt sind. Also wir spielen ja wirklich Spieler, die in Rumänien sind, äh, Spieler in Polen. Du hast äh, mit Charles äh, mit mit Carlos Acapo hast einen Spieler, der in der MLS spielt. Also schon ja, eine recht verrückte Mannschaft ähm, von der Zusammenstellung her, aber ich glaube auch, wie du gesagt hast, ähm, letztes äh, beim letzten Turnier auch schon überzeugt und jetzt, ja, als Weltranglisten Platz 88. halt auch eigentlich nichts zu verlieren.
1: Nee, definitiv nicht und eben diese starke Defensive hier nochmal hervorgehoben, die gerade bei so einem Turnier natürlich eine ganze Menge bewirken kann. Ja, Guinea-Bissau schließt die Gruppe ab. Basiro Candé, der Trainer, haben in der Quali gegen Nigeria gewonnen. Auch das ein absolutes Ausrufezeichen. 4-1-4-1-System sehr häufig, meistens aber sehr unglücklich wirklich im Abschluss. Haben sehr wenige Chancen kreieren können, haben auch beim letzten Afrika-Cup keinen einzigen Treffer erzielen können, obwohl sie fast drei expected goals hatten. Ja, immer wieder per Dribblings werden sie da gefährlich, haben so ein bisschen das Problem, dass ihnen so dieser Tiefgang fehlt. Per Pass nochmal. Ja, die letzte Linie zu überspielen, sind auch nie ins Abseits gelangt, was ich auch einen starken Indikator dafür finde, dass da einfach dieser Tiefgang ganz stark fehlt. Ansonsten ein paar ganz interessante Spieler dabei. Mama Balde, ähm, letzte Saison mit zwölf Treffern für Troyes in der französischen Ligue 1 unterwegs gewesen, jetzt für Lyon. Hat über acht Dribblings auch beim letzten Turnier schon dabei gehabt, häufig über den Flügel kommend. Linksverteidiger Fali Kandé, sehr starke Leistung in Portimonens, ähm abgeliefert, jetzt inzwischen in Metz unterwegs. Ähm, Daisio, der auch in Portugal ähm, seine Wurzeln hat, äh, für Belenenses gespielt, für die Jugend von Benfica, inzwischen auf Zypern unterwegs, für Apoel Nicosia, absoluter Stammspieler im zentralen Mittelfeld und für mich so der spannendste Spieler gerade im Kader ist Francolinho Diu, 2004er Jahrgang, spielt für Midtjylland, äh, spielt interessanterweise mit der Rücknummer 3 im Sturm, gibt es auch nicht so häufig. Ähm, ansonsten, ja, schon sechs Ligatore erzielt. Sein Expected Goals wird deutlich übertroffen. Also ein ganz junges, hoffnungsvolles Talent für die Nation Guinea-Bissau, auf den man unbedingt mal schauen sollte.
0: Ja, dann hoffe ich auch, dass er auf Minuten kommt und dass man nicht einfach nur mit langen Bällen auf den zwei Meter großen Zinogano spielt. <lacht> das ist natürlich die äh, Alternativvariante. Ähm, ja, lass uns zur Gruppe B übergehen, Mats. Ähm, mit, ja, mit Ägypten ja eigentlich das, Beste Team in Afrika in den letzten 20, 30 Jahren. Schon siebenmal den Afcon gewonnen. Ähm, jetzt auch wieder Favorit oder eher ein bisschen Außenseiter für dich?
1: Ja, ähm, ich, ich gehe da gleich drauf ein, vielleicht kurz um die Gruppe A nochmal abzuschließen, meine Prognose hier. Nigeria, denke ich, kommt als Erster sogar weiter. Elfenbeinküste sehe ich auf zwei, Equatorial-Guinea auf drei, die gute Chancen haben, auch gerade mit einem guten Torverhältnis dann auch weiterzukommen, weil die vier besten Gruppen Dritten kommen ja ebenfalls in die nächste Runde und Guinea-Bissau sehe ich auf dem letzten Platz. So Ägypten Rui Vitoria, da ja der Trainer wie, wieder mal ein Portugiese, auch das äh, hier häufig der Fall, wenn man sich eben ausländischen Trainer dazu holt. Ägypten ja erst im Finale ausgeschieden beim letzten Afrika Cup, ähm, der, der noch relativ glücklich dabei gewesen. Also haben wirklich im Angriff sehr effizient agiert, waren in allen KO-Spielen nach Expected Goals unterlegen. Ähm, also haben da schon das Quäntchen Glück gehabt und natürlich vor allem Moussa der den Angriff anführt, der jetzt im letzten Testspiel vorm Afrika Cup interessanterweise so ein bisschen ins Zentrum gerückt ist. Ähm, da hat man sich einen ganz besonderen Kniff überlegt, um einfach mehr Bindung noch zum Spiel zu geben, äh, mehr noch ja das Spiel zu ordnen, so ein bisschen wie es Messi ja auch bei Argentinien getan hat, so ein bisschen eingerückt vom Flügel, dort sich den Ball abholend, viele Steckpässe gespielt von da aus, Torschussvorlagen gegeben. Auch das eine denkbare Option, um einfach offensiv neu, noch einen Spieler mehr ins Spiel zu bringen, weil gerade der Angriff ist mit am stärksten besetzt in der Mannschaft, bei Ägypten Mahmoud ja zu nennen aus Frankfurt, Tresge, der für Trabzon spielt. Mostafa Mohammed ein klarer Targetman, wuchtiger Mittelstürmer aus Nantes, der noch mit im Aufgebot steht. Die wirklich sehr, sehr interessant. Im Mittelfeld ja, hapert es so ein bisschen. El Neni total ohne Einsatzzeit bei Arsenal. Auch da mal wieder fraglich, warum er überhaupt seinen Vertrag verlängert hat. Kommt da nicht zur Geltung. Generell sehr viele Spieler aus der heimischen Liga auch bei Ägypten im Kader. Ähm, ja, und dieser Ansatz von Vitoria, der ja seit dem 0 zu 2 gegen Äthiopien der Trainer ist, von Ägypten, ja, deutlich stabiler geworden, haben sehr viel Beibesitz logischerweise, aber gehen auch deutlich aktiver jetzt ins Gegenpressing, was ja auch recht typisch ist für diese nordafrikanischen Mannschaften, dass man da immer wieder versucht, sofort nach Beiverlust nachzusetzen, um eben so direkt wieder in Beibesitz zu kommen und sich womöglich auch, ja, ein bisschen leichter äh, zu tun, um eben Angriffe zu Ende zu führen.
0: Ja, so also ein bisschen muss ich dagegen steuern, also gegen den Ball auf jeden Fall verbessert, was aber besonders Rui Vitoria, der übrigens einen Vierjahresvertrag unterschrieben hat, wo auch extrem viele Fans sehr, sehr kritisch dabei sind, dass man so einem Trainer, also der ist jetzt auch schon zwei Jahre in seinem Vertrag drin, aber dass man so einem Trainer einen Vierjahresvertrag gibt, haben auch viele nicht verstanden. Es ist mit dem Ball schon oft sehr, sehr pragmatisch. Also da ist richtig gesagt viel Ballbesitz, aber auch wenig. Ballprokession, man bekommt den Ball gar nicht so richtig gut, äh, eben ins letzte Drittel, was eben vor allem am Mittelfeld auch liegt, weil man da, ähm, ja genauso wie auch in der Abwehr, wenige Spieler hat, die so ein Aufbauspiel wirklich auch auf einem gewissen Niveau lenken können. Äh, da hat man jetzt mit Marwan Ateya und mit Imam Ashur, äh, die beide für Al-Achli spielen, fürs, fürs Top-Team in der Liga, zwei Spieler ausgegraben, die beide 25 sind, äh, die jetzt zuletzt auch viel gespielt haben und die beide gelten so, ja, im Zentrum so ein bisschen als die Hoffnungsträger Ägyptens, ähm, die vor allem mehr Kreativität reinbringen, die auch gerne mal einen Steckpass spielen, äh, die einfach dafür sorgen, dass das Spiel vertikaler ähm, ausgerichtet wird und auch eben per Passspiel vertikaler ausgerichtet wird. Ja, und da rech rechne ich mir schon auch aus, dass man gerade eben einen Salah, einen Tresege, der vermutlich mit Mamouche so ein bisschen ähm, um die Position auf links kämpfen könnte, wobei Mamouche natürlich auch zentral spielen kann, äh, aber dass man eben gerade solche Spieler... Ähm, das gut in Szene gesetzt bekommt.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, bei Ägypten wird einfach sehr viel davon abhängen, wie man schafft, mit den Spielern eben aus der ägyptischen Liga äh, ein Gerüst zu bauen, das eben auch den Qualitätsansprüchen genügt, die auch eben dann gut zusammenpassen. Ja, wird, glaube ich, ein sehr entscheidendes Turnier auch für Rui Vitoria, ähm, wie positiv oder negativ das dann gestaltet wird, weil gerade in Ägypten sind ja die Erwartungen auch sehr, sehr hoch, ähm, was sich, glaube ich, auch historisch bedingt, ganz gut ableiten lässt.
0: Hinter Ägypten oder vermutlich sogar vor Ägypten, musst du mir gleich sagen, ähm, Ghana als das zweite Top-Team in der Liga, ähm, haben den AFCON auch schon viermal gewonnen. Ähm, ja, Was sind da die Schlüsselspieler und was traust du Ghana zu, gerade mit Mohamed Kudus, der ja, ja gefühlt über, über den Wolken schwebt, so, wie, so gut wie es bei dem momentan funktioniert bei West Ham.
1: Ja genau, also wirklich alle Hoffnungen liegen offensiv ja vor allem auf Kudos, ähm, hast du schon richtig beschrieben. Ähnlich wie bei Ägypten, fast noch drastischer jetzt bei Ghana, steht der Trainer in der Kritik. Chris Hutton, hat da übernommen von Otto Addo, der ausschließlich für die Weltmeisterschaft ähm, Ghana übernommen hat. ist jetzt schon der dritte Trainer nach dem letztmaligen Afrika Cup, was auch so ein bisschen aussagt, dass diese Entwicklung bei Ghana nicht wirklich, ja, nicht wirklich kontinuierlich voranschreitet, haben eine ausgeglichene Tordifferenz nach 14 Spielen nach dem Turnier. Das ist für eine Top-Nation natürlich auch viel zu wenig. Was hier wirklich ganz auffällig ist, dass diese Progression im Mittelfeld äh, wahnsinnig schwer fällt. Die haben kaum progressive Pässe gespielt, kaum wirkliche Ideen im Positionsspiel. Also gerade diese Umschalttaktik, die ja Ado bei der WM gewählt hat, die passt wesentlich besser zur Mannschaft, ähm, ja wo auch gerade Juden neben ansetzen muss, dessen taktischer Plan doch sehr, sehr fraglich ist. Torwart, Innenverteidigung, alle ähm, relativ spielschwach, im Mittelfeld ziemlich passiv, ähm, also auch viele Spieler dabei, die doch eher abwartend agieren ähm, und gerade natürlich der fehlende Thomas Pate reißt hier mal wieder eine Lücke rein, ähm, wo vor allem natürlich Abdul äh, Samid ähm, so die Schlüsselrolle übernehmen muss äh, im zentralen Mittelfeld, um eben dieser Ankerspieler dann zu sein. Ja, vorne, ähnlich wie bei der Elfenbeinküste, sehr viele Spieler, die über Carries kommen, gerade jackie Williams hier zu nennen, Jordan Ayou, Antoine Semenyo, die sehr viel Erfahrung natürlich mitbringen, teilt ja auch aus der Premier League, mit Painsill, Bukari, Bukhari, Königsdörfer, Nuamah, eigentlich alle Spieler, die gerne mit dem Ball am Fuß ähm, voranschreiten, die gern, gerne auch ins Dribbling gehen, ähm, aber bei denen halt die Anschlussaktion zum Teil doch sehr unklar ist, zum Teil auch sie selber diejenigen sind, die die Abschlüsse, sich nehmen, also weniger die Vorbereiter sind und ja, schließt sich so ein bisschen das größte Problem an bei Ghana, dass so die ganz klare Nummer 1 in der Sturmspitze fehlt, ähm, wo ja normalerweise Iñaki im Verein häufig eingesetzt wird, in der Nationalmannschaft aber häufiger auch über den Flügel kommt. Hier fehlt mir einfach dieser klare Torjäger, auf den alles zugeschnitten, alles ausgerichtet ist und das glaube ich, ja, wie Ghana das in den Griff bekommt, das wird wahrscheinlich bei Ihnen über den Turnierverlauf entscheiden.
0: Ja, kann mir durchaus vorstellen, dass man da mit Kudos vorne drin geht. Ähm, hat er ja auch im, im Verein oft gespielt, in Dänemark, jetzt auch bei West Ham immer wieder, teilweise auch bei Ajax. Ich ähm, denke, das ist vermutlich die realistischste Lösung, wobei man auch sagen muss, ähm, solange die beiden ayu -Brü äh, brüder nominiert werden, sind die Gefühle auch immer auf dem Feld. Ähm, ja, die haben wirklich da sämtliche Freiheiten, besonders Andre Ayu, der wieder nominiert wurde, wo es auch hier einiges an Kritik gab, dass viele gesagt haben, AYU ist größer als der Fußballverband, äh, etc. Ähm, dementsprechend ja auch nicht alles ganz im Reinen. Ähm, was ich ganz spannend finde, dass du halt grundsätzlich ein großes Problem hast gegen tiefstehende Gegner. Also das war bei allen letzten Turnieren so. Das war immer so bei den Qualifikationsspielen, äh, weil du einfach auch hier noch deutlich weniger als die anderen Teams irgendeinen Spielmacher hast. Ähm, das hätte coffee Giré Vielleicht so ein bisschen beheben können. Der fehlt aber verletzt. Genauso wie Suleimana. Du hast Pate angesprochen. Äh, auch Lemte fehlt verletzt. Auch hier. Ja, nochmal ein Downgrade auf jeden Fall für die Außenverteidigerposition, wo man auch überhaupt nicht gut besetzt ist. Ähm, ja, also für mich auch ein Kader, wie du vorhin richtig gesagt hast, dass der extrem unausgeglichen ist. Und da bin ich mal gespannt, ob es dann die ja doch guten Flügelspieler dann rausreißen mit ihren Einzelaktionen. Ähm, ja, aber kann mir auch nicht vorstellen, dass Ghana übertrieben weit kommt im Turnier.
1: Ja, gehe ich komplett mit. Lass uns äh, ruhig direkt weiterschreiten. In der Gruppe Kap Verde haben wir noch offen äh, mit einem heimischen Trainer, äh, die auch Ausrufezeichen setzen konnten, wie so viele kleine Nationen beim Afrika-Cup äh, gegen Kamerun äh, ein Unentschieden erreicht haben, auch im Turnier. Äh, ja, nicht wirklich viele Schüsse abgegeben, also kommen auch vor allem über diese defensive Stabilität haben im System häufig variiert, 3-4-3 da teils gespielt, teils aber auch so ein 4-2-2-2, versuchen eigentlich immer, dass die Außenverteidiger die Wege mit nach vorne suchen, um eben zu unterstützen. Ja, setzen ganz stark auf diesen Konterfußball und haben natürlich mit Mosambik zumindest eine recht machbare Aufgabe auch in ihrer Gruppe, könnten womöglich überraschen, haben ganz paar Spieler, die wirklich sehr interessant sind, die ich kurz nochmal nennen möchte, Logan Costa, allen voran Innenverteidiger von Toulouse, der Stammkraft ist in der Ligue A, dort auch sehr stark in der Luft agiert, dazu relativ beisicher ist, also hier ein recht spielstarker, ausgereifter Innenverteidiger, ansonsten alle weiteren Spieler, mal wieder Flügelspieler, Giovanni Cabral von Salernitana, ähm, der auch meistens egoistisch selber auch den Abschluss sucht. Helio Valera, den man hier, glaube ich, noch nicht so oft gehört hat. Ähm, 21-jähriger Spieler von Portimonense, ähm, Stammspieler in der portugiesischen Liga. Vier Tore in 16 Spielen, auch ganz ordentlich. Ähm, sehr viele seiner sieben Drippings gewonnen. 65 Prozent hier, sehr, sehr stark, Anschlussaktion Fehlt ihm noch so ein bisschen, ist aber ein ganz interessanter Spieler. Und Brian Teixeira aus Graz, ähm, sehr trickreicher, wendiger Flügelspieler, der immer wieder zur Grundlinie stößt, dadurch auch für Tiefe sorgt. also ein paar Waffen hat, äh, hat, hat Cap Werbe auf, auf jeden Fall. Ähm, sie müssen einfach sehen, äh, dass sie gerade defensiv sehr kompakt äh, stehen, um eben auch gerade gegen die größeren Teams vielleicht mal einen Punkt mitzunehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mich ein bisschen überrascht, das vielleicht noch abschließend, dass man Duke äh, von Aberdeen nicht nominiert Stimmt. hat, der letztes Jahr ja an die 20 Treffer in, in Schottland erzielt hat. Äh, jetzt vorne drin mit Brian Teixeira, ja, ein Stürmer, der eigentlich auch kein richtiger Stürmer ist. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, aber auf jeden Fall, wie du richtig gesagt hast, ein sehr spannendes Team, viele sehr unbekannte Spieler ähm, und ich glaube, das gleiche trifft auch auf Mosambik zu.
1: Genau, die haben insgesamt ein bisschen Glück gehabt mit ihrer Quali-Gruppe, hatten einen relativ leichten Weg ins Turnier und trotzdem, gerade auch bedingt durch Verletzungen, defensiv sehr instabil agiert im 4-2-3-1. Renedo Mandava da natürlich zu nennen von Atletico Madrid, der in der Quali eben verletzungsbedingt häufig ausgefallen ist. Offensiv, ja nur knapp ein Expected Gold pro 90, auch nicht gerade ähm, ein Paradebeispiel von Qualität. Äh, neben waren noch ein paar Spieler, die man kennen kann. Maxer unter anderem, fünf Jahre fürs Stad gespielt. Alfons Amade aus der Hoffenheim-Jugend mit dabei, seit 2021 in Ostende unterwegs in Belgien. Und absolutes Top-Talent im Team Geni Katamo, 22-Jähriger, Flügelspieler von Sporting Lissabon, ganz, ganz spektakulärer Spieler, Linksfuß, der über den rechten Flügel häufig kommt, Bei Sporting er ja meist als rechter Wingback unterwegs, obwohl er eigentlich klarer Offensivspieler ist, dabei immer sehr mutig, sieben Dribblings pro 90 Minuten, gerade bei Mosambik Offensiv natürlich so der Spieler, der über eine Einzelaktion den Unterschied machen soll. Ob er das kann, wird man jetzt im Turnier sehen.
0: Ja, und ganz spannend ist ja, wen äh, Katamo in dem Zentrum füttern soll, und zwar Stanley Ratifo, äh, der für Pforzheim in der fünften Liga in Deutschland spielt. Ähm, ja, auch wieder eine ganz, ganz verrückte Geschichte. Ich habe mir da vor ein paar Tagen mal ein bisschen äh, seine Instagram-Stories etc. angeschaut. Ist schon wirklich cool zu sehen. Ähm, ja, auch wie das ganze Land eben dahinter steht. Ähm, diese Feierlichkeiten, nachdem man sich fürs Turnier qualifiziert hat, hat wirklich... Bock gemacht, äh, sowas zu sehen und ja, ist dann auch immer total spannend, wenn dann so ein Spieler, der in Deutschland halt ein absoluter No-Name ist, dann in so einem Land teilweise sogar als Stammstürmer ähm, dann in die Spiele reingeht. Ähm, ja, Chiquinho Conde. dazu vielleicht noch eine kurze Anmerkung, was ich bei ihm sehr, sehr krass finde, ist, dass er seit 2004 schon ähm, in Mosambik als Trainer agiert hat, dementsprechend ja, vor allem die ganzen Spieler, die in der Heimat spielen, extrem gut kennt. Ähm, ja, davor lange in Portugal als Spieler gewesen, ist er eine portugiesische Ex-Kolonie. Ähm, dementsprechend auch in Portugal sehr, sehr viel taktisches Grundwissen und sowas ähm, ja, mitbekommen. Und das kann er jetzt dann auch in der Nationalmannschaft anwenden, seit mittlerweile drei Jahren. Ja, ist jetzt die vierte Teilnahme beim Afcon. bisher kein Sieg. Ja, reicht es diesmal äh, zu drei Punkten, Mats? Oder wie schätzt du die Gruppe am Ende
1: des Tages ein? Ich fürchte nicht. Ich fürchte nicht, ich kann mir aber vorstellen, dass gerade Cap Verde, habe ich deutlich mehr auf dem Schirm, dass die für eine Überraschung sorgen können, gerade mit einem Sieg äh, eben gegen Mosambik, dann vielleicht mit einem Unentschieden könnte sogar schon für Platz 2 unmöglich reichen, wird man sehen, wie es am Ende ausgeht, trotzdem gehe ich natürlich mit den beiden Favoriten, würde nicht ganz knapp für Ägypten auf 1 entscheiden, äh, Ghana auf 2, Cap Verde 3, äh, Quatsch, Mosambik auf 4, aber wie gesagt, Cap Verde sollte man hier so ein bisschen im Hinterkopf behalten, ähm, da traue ich denen doch eine kleinere Überraschung zu.
0: Prima, dann lass uns in Gruppe C rübergehen. Ähm, Kamerun, Senegal, Gambia und Guinea. Für mich, ja, doch mit einer der spannendsten Gruppen im Turnier. Ja. Ähm, ja, auch hier, ja, vier Teams, wenn man Gambia vielleicht so ein bisschen mit reinzählt, die, ja, jetzt nicht auf Augenhöhe sind, aber zumindest, die sich auch gegenseitig mal schlagen können. Ähm, Kamerun und Senegal wird so das Duell, äh, der gleichen Trainer, wie viele so sagen, äh, das Duell der beiden Trainer mit Rasterlocken. Ähm, Rigo Song auf Seiten von Kamerun, ähm, Alius de auf Seiten vom Senegal. Äh, die beiden wurden wirklich in ganz vielen Medienartikeln äh, miteinander verglichen, ähm, weil sie eben beide ehemalige U23-Trainer ihrer Nationalmannschaft sind. Ähm, Alius de vor sieben Jahren schon ja nach oben berufen wurden, sage ich mal. Rigo Bertsong bei dem war es ein bisschen später. Ähm, beide haben französische Assistenten, bzw. Also ein komplettes französisches Trainerteam, aber, und da kommt der entscheidende Punkt, sie sind komplett unterschiedliche Typen. Kamerun, ähm, vielleicht starten wir da mal mit, äh, Zong, ein extrem charismatischer Trainer, sehr, sehr exzentrisch auch an der Seitenlinie, also da rastet auch ganz gerne mal aus, Kamerun ähm, grundsätzlich ein Team, was jetzt nicht so über diese Qualität an, an Spielern verfügt, die so richtig im Zenit ihrer Karriere gerade stehen. Ähm, wenn man da mal die Schlüsselspieler so ein bisschen durchgeht mit Onana, der mal aus der Nationalmannschaft zurücktritt, dann kommt er wieder, dann tritt er wieder zurück, dann kommt er wieder. Äh, der ist gerade wieder dabei. Mal schauen, äh, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt. Der, der musste aber im letzten Turnier oder ist zurückgetreten, weil er zu offensiv agiert hat. Da hat er ja ganz gerne mal so 30, 40 Meter vom Tor als Libero agiert. Er wurde ihm dann vorgeworfen in der Heimat und vom Trainer und dann ja ist er einfach mal zurückgetreten. In der Innenverteidigung mit Castelletto, ein ziemlich erfahrener Spieler, der lange in Frankreich gespielt hat. Zambo Anguissa, für mich der beste Spieler im Kader. Ja. Aus Neapel, richtig guter, zentraler Mittelfeldspieler und vorne drin mit Abu Bakr und Toko Ikambi. Ja, Zwei sehr, sehr äh, ausgebuffte Mittelstürmer, beziehungsweise Toko Kami kann auch über Außen kommen. Ähm, ja, aber die verfügen auf jeden Fall über extrem viel Erfahrung im dann doch jüngsten Top-Team äh, im Turnier, was dann doch spannend ist, weil ich gerade gesagt habe, wenige Spieler im Zenit, dass viele Spieler, die sind recht alt, ähm, aber dann teilweise auch ja ein paar ganz spannende Talente, die dabei sind.
1: Wen würdest du da denn äh, am meisten verfolgen im Turnierverlauf? Wer sind so für dich die ein, zwei Hidden Jams im Kader?
0: Ähm, ja, auch hier wieder, vor allem Angreifer plus ein Innenverteidiger, also Christopher Wu, ähm, aus Rennes muss man da auf jeden Fall nennen, ähm, 1,91 groß, 91 Kilo, brutal gut im direkten Zweikampf, Passqualität auch richtig gut, ähm, aber auch hier wird es ähnlich wie bei anderen Teams, über die wir schon gesprochen haben, so ein bisschen drauf ankommen, wer kann auch das Angriffsspiel so ein bisschen nach vorne treiben, wer traut sich auch mal, ähm, ja, einen Gegner zu überspielen, weil man da jetzt auch ja nicht so wirklich gute Spielmacher im Kader hat. Auch so ein Anguissa ist auch deutlich mehr ein Spieler, der das Spiel nach vorne treibt per, per Lauf ja, und sich ja. auch offensiver positioniert. Ähm, aber jetzt nicht wirklich auf einer Sechserposition position Also da sehe ich ganz, ganz große Probleme äh, bei Kamerun, dass man es gar nicht so richtig schaffen wird, überhaupt den Ball ja irgendwie hinter die letzte Kette zu bringen oder ins Angriffsdrittel zu bringen. Ähm, dementsprechend sind es dann oft einfach irgendwelche Flanken aus dem Halbfeld, die dafür sorgen dass man den Ball irgendwie vorne reinbekommt ähm, ja, weil man fast keine Tiefe kreiert ähm, und gerade gegen tiefstehende Gegner einfach ja sehr, sehr planlos agiert weil so dieser eine Taktgeber ähm, zentral einfach fehlt dementsprechend das Spiel zwar dominant aber meistens sehr langsam, weil man den Ball dann nochmal quer spielt und nochmal nach hinten spielt ähm, und da ist Onana natürlich auch ein recht wichtiger Spieler der für, für mich vielleicht sogar der beste Spielgestalter im ganzen Team ist um mal äh, um mal eine verrückte These zu droppen ja ansonsten noch ansonsten noch die zwei Stimmer Faris Mumbanga ähm, von Bodo Glimt der da jetzt für Aufsehen ähm, gesorgt hat in Norwegen richtig guter extrem wuchtiger Mittelstürmer gutes Tempo ähm, ja gutes Positionsspiel vor allem mit der Box gute Abschlüsse ähm, und Frank Magri äh, ein Stürmer der nach Toulouse gewechselt ist ja, Toulouse, die ja auch sehr, sehr viel mit Daten arbeiten. Ähm, ja, der ist mir auf jeden Fall datentechnisch auch äh, auch schon vor einem Jahr ungefähr aufgefallen. Ein sehr, sehr quirliger, schneller Stürmer, der als einer von wenigen mal ein bisschen Tiefgang reinbringen könnte. Also gerade, wenn man dann vielleicht äh, in so einem Spiel wie gegen Senegal auch mal schnell umschaltet. Ähm, ja, ein relevanter Spieler, der letzte der 13 Tore in der Ligue 2 erzielt hat.
1: Definitiv. Ja, ansonsten sehe ich es aber ähnlich wie du. Ich finde gerade diese Gesamtqualität, wenn du die mal nimmst vom Kader und vergleichst so ein bisschen mit den Nullerjahren, äh, wo ja gerade so ein Samuel Eto'o dann natürlich omnipräsent war für den Kamerun, ähm, ist das schon irgendwo jetzt, jetzt eine andere eine andere Teamzusammensetzung. Ich glaube, einige Spieler, die auch eine Menge mitbringen, um in den nächsten Jahren da noch mehr draus zu machen, um eben Kamerun wieder ja zurück an die Spitze zu führen. Ähm, was traust du ihnen zu, um jetzt vielleicht dieses Fazit von der Gruppe noch nicht vorwegzunehmen, aber traust du Kamerun schon das Halbfinale zu oder sagst du, okay, könnte schwierig werden, weil eben ein paar Positionen nicht besetzt sind?
0: Also ich sage mal so, Kamerun, glaube ich, kann froh sein, dass der Dritte in der Gruppe wahrscheinlich auch weiterkommt. Ähm, nachdem die Gruppe für mich schon recht ausgeglichen ist, ja. wir werden da ja gleich über ja, die anderen Teams noch sprechen, äh, glaube ich schon, dass man da wirklich Probleme bekommen kann und ja jetzt auch mit Sicherheit nicht jedes Spiel gewinnt ähm, in, der, in der Gruppenphase und ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwas mit dem Titelgewinn zu, zu tun hat in, dieser, in diesem Jahr.
1: Okay, ja, Guinea, so ein bisschen, eigentlich fast äh, in jedem Afrika Cup, so ein bisschen als Dark Horse benannt. Ähm, dieses Mal wieder oder nicht? Oder was macht das Team aus?
0: Ja, ist interessant, dass du das sagst, äh, weil, weil genau so habe ich es hab auch gelesen. Es ist immer so, das Dark Horse vom Dark Horse. Ähm, also so der... Ja, bisschen das, was Belgien in Europa lange war, ist Guinea in Afrika seit langem. Ähm, haben noch nie mehr als vier Spiele bei einem Afcon bestritten. Also ist auch ganz interessant, dass man nie auch nur ansatzweise in Richtung Halbfinale oder Finale gekommen ist, obwohl man ja eigentlich immer als einer der Mitfavoriten gehandelt wird. Ähm, lag meistens daran, dass man in der Gruppenphase eigentlich ziemlich gut war und das kann ich mir auch dieses Jahr wieder vorstellen. Ähm, aber das ist dann vor allem in den ja, Achtelfinals und Viertelfinals meistens, ja, rapide bergab gegangen ist, dass man da überhaupt nicht mehr an die Leistungen anknüpfen konnte, ähm, ja, und dementsprechend dann auch recht verdient ausgeschieden ist. Ähm, was ich hier ganz spannend finde, was wir jetzt auch bei anderen Teams nicht hatten, ist, dass acht der zehn wertvollsten Spielern zwischen 25 und 30 Jahre alt sind. Also du hast extrem viele Spieler, die gerade mitten im Zenit stehen oder kurz vor dem Zenit sind und da jetzt gerade ja, so ein bisschen reinrutschen und dazu einige sehr etablierte Spieler in Europa. Ähm, Girassi, Keita, Muktadi äh Mohamed Bayo, Mohamed Kamara, der in Bern spielt, äh, Gilabu -Gi, der jetzt in Laws spielt, äh, Moriba, der auch dabei ist, der ja, Ex-Leipzig-Spieler. Also ganz viele Spieler, die in den Top-Ligen in Europa auch wirklich eine, eine recht relevante Rolle spielen oder zumindest mal gespielt haben ähm, und die jetzt natürlich... Ja, dafür sorgen sollen, dass es am Ende nicht nur Physis und Tempo ist, was was Guinea so aufs Feld bringt, sondern am Ende dann auch drei Punkte. Man hat so zwei kritische Cases, ähm, zum einen natürlich ähm Navigator, der eigentlich nicht richtig fit ist, gar nicht richtig fit war in den letzten ein, zwei Jahren ähm, und zu und zudem natürlich Eli moriba der jetzt auch die Rücknummer 10 wiederbekommen hat, der eigentlich brutal viel Talent hat, aber auch überhaupt nicht ins Rollen kommt, jetzt er ja zu Getafe abgegeben wurde.
1: Ich finde bei Guinea ist ein bisschen der Punkt, du hast diese ähm, diese Teams beim Afrika-Cup, die voll über die Physis kommen, du hast Teams, die voll über ihre Konterstärke kommen, so über das einzigen Eins, Einzige, diese Drahtigkeit, und Guinea ist irgendwo dazwischen. Also ich finde, die kannst du nicht in diese eine, in eine der beiden Kategorien so klar ein, einordnen, weil die ja doch ein paar Spieler haben, die ein bisschen gedrungener sind, aber trotzdem aggressiv, und ein paar, die ein bisschen physischer sind, aber trotzdem noch ja, trotzdem noch irgendwie beweglich auch am Ball. Ich finde da, äh, das macht eigentlich das Team so spannend und ich glaube, das ist auch mit eines der einer der Hauptgründe dafür, warum sie eben auch immer mal wieder genannt werden, wenn es darum geht, so ein bisschen die Geheimfavoriten zu benennen. Ähm, trotzdem, du hast es angesprochen, in den Vorjahren hat es nie so wirklich funktioniert, äh, dass Genia auch wirklich ein starkes Turnier gespielt hat. Ähm, wird das diesmal anders sein?
0: Schwierig zu sagen, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man die Gruppe übersteht, ähm, aber auch dann ja, wird es wieder die Frage sein, kommt es wieder in den Kopf zurück, was man die letzten Jahre dann immer vergeigt hat, nach einer guten Gruppenphase. Äh, vieles wird auch von Zero Girassi abhängen, der auch hier ja. noch angeschlagen ist gerade. Ähm, wenn der vorne knipst und der in Szene gesetzt wird, kann es gut funktionieren, aber auch hier ist so ein bisschen die Frage, wer ihn eigentlich in Szene setzen soll, weil einen richtigen Spielgestalter oder Spielmacher, der Chancen kreiert, hast du auch nicht und dir fehlen vor allem auch die richtig guten Flügelspieler, so wie du sie eben bei den anderen Teams hast, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Da ist Morgan -Gi so mit der Spannendste. Äh, fast 190 groß, sehr agil und schnell. Technisch richtig gut, ist auch ein guter Finisher. Viel Tiefgang, auch in der Box stark, aber auch nicht so einen richtigen Spieler, der im Girazi einen auflegen könnte. Und so einen richtig guten Flankengeber hat man eigentlich auch nicht. Ähm, ansonsten vielleicht noch Faschinette Conté. Äh, 18 Jahre spielen in der Ligue 2. Der hat es fünf, äh, fünfmal schon getroffen hat in seiner Premierensaison. saison ähm, Ja, der wird vor allem oft lang angespielt, also vielleicht im Duo mit Girassi, so ein recht wuchtiges Zentrum, was ich mir vorstellen könnte. Ähm, und mit Seydou So einen Innenverteidiger, der jetzt gerade nicht so viel spielt in Straßburg, der aber bei vor allem bei Saint-Étienne schon gezeigt hat, dass er ein richtig spannendes Talent ist, mit einem guten Tempo, mit einem guten Körper. Ähm, ja, der vor allem sehr, sehr robust ist. Und jetzt nicht unbedingt passstark, aber ja, zumindest eine gute Robustheit mitbringt.
1: Sehr spannend und ich würde mal bei den Stürmern die These aufstellen, dass sämtliche afrikanische Stürmer in ihren Vereinsmannschaften besser performen als im Nationalteam. Aus genau dem Grund, weil sie eben ja. zu selten wirklich sehr gute Vorlagen bekommen, um ihre ja, Keitschnäuzigkeit unter Beweis zu stellen, um auch wirklich ja mehr Chancen generell zu haben, um Tore zu erzielen. Auch da ja die Expected Goals-Werte in der gesamten Quali jetzt durch die Teams weg, ja alle ziemlich niedrig gewesen. Also wenn du da irgendwo mal an die Zweier Marke rankommst oder 1,8, bist du ja schon sehr, sehr gut dabei. Viel ist ja wirklich so im Bereich zwischen 0,5 und 1. Ja, und das heißt, du hast im Grunde genommen diese eine oder zwei wirklich guten Chancen, und muss davon ja im besten Falle alle verwerten, um wirklich auf deine Tore zu kommen. Wahnsinnig schwieriges Unterfangen und so ein bisschen der Grund dafür, dass eben viele Stürmer in Afrika so ein bisschen in der Luft hängen.
0: Ja, ich weiß auch jetzt schon wieder, dass ich richtig gehypt bin auf dem Afrika Cup und dann gibt es in den ersten sechs Turnierspielen wieder drei Tore insgesamt. Um, und dann ebbt der Hype auch schon wieder so ein bisschen ab bei mir. Um, so war mir das in den letzten Jahren ganz, ja. ganz oft. Wie sehr um, bist du
1: denn auf Gambia gehypt?
0: Ja, da spielt mein absoluter Lieblingsspieler äh, im gesamten Turnier, <lacht> auf den ich mich am meisten freue, mit äh, Jan Kuber-Minte ja. äh, von Feyenoord-Rotterdam. Unglaublicher Spieler, wirklich, der eigentlicher Newcastle gehört, ähm, der ausgeliehen wurde zu Feyenoord. Brutales Dribbling, über elf Mal pro Spiel. Dazu ein guter Abschluss, ähm, ist ein 0-4er-Jahrgang, also ist erst 19 geworden, äh, jetzt im letzten Jahr. Dazu viele äh, viele Pässe in die Box rein, viele Flanken, also der bringt wirklich alles mit, um einer der besten Flügelspieler der Welt zu werden, so jetzt habe ich es gesagt, ähm, der ist wirklich unglaublich und dazu hat man natürlich mit Alieu Faderan einen richtig guten Spieler, der gerade letztes Jahr ähm, in Belgien für sulte richtig gut performt hat, Musa Barrow, ja, der leider mittlerweile in der Wüste spielt, aber der auch mit seinen 25 Jahren noch viel Potenzial und Talent mitbringt, auch ein richtig guter Flügelstürmer, ähm, also gerade offensiv ist man definitiv gut besetzt. 2022 ja sogar bis ins Viertelfinale gekommen und da hat man sich eben gegen Guinea durchgesetzt. Also es gibt jetzt quasi die Revanche ähm, in der Gruppenphase. Ganz spannend auch die Qualifikation von Gambia. Ähm, ja, man hatte quasi das entscheidende Spiel überhaupt äh, in den Playoffs zur Afcon-Qualifikation gegen den Kongo ähm, und da hat man sich in der 79. und 90. Minute mit zwei Toren dann noch ja, einen Punkt geholt äh, und somit den Kongo ja, mehr oder weniger nach Hause geschickt und sich das eigene Ticket gebucht. Also es war recht knapp, ähm, hat aber am Ende des Tages dann gereicht.
1: Ja, ich glaube, Gambia, so eine Mannschaft, ähm, wenn man das so in Zonen aufteilt, die wahrscheinlich so 80 bis 90 Prozent ihrer Angriffe über die Flügel fahren. Äh, weil da natürlich so die größten Stärken bestehen. Saidi Janko würde ich hier nochmal nennen wollen, der jetzt in Bern spielt, letzte ja in Bochum unterwegs gewesen, auch brutal schnell ähm, über die äh, Außenbahn, da ja meist defensiv eingesetzt also äh, finde ich ja sehr auffällig, dass gerade Gambia so diese brutal sprintstarken Flügelspieler ganz stark im Kader hat ähm, im Zentrum fehlt es aber doch an sehr vielen Ecken und Enden oder würdest du mir da widersprechen?
0: Ja, da hast du schon viele Spieler, die nicht so wirklich, ja, eine Qualität mitbringen, Ibrima Daboe, da der Spannendste, der aber auch in Linz fast gar nicht spielt äh, vorne drin im Zentrum mit Aschan Cezay, zumindest ein Stürmer, der schon bewiesen hat, auch in Europa dass er auf jeden Fall finishen kann. In Zürich ja, ja maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass man da auch Meister wurde. Aber du hast schon richtig gesagt, extrem schnelle Spieler und dementsprechend auch extrem effizientes Umschaltspiel, über das man immer wieder kommt. Und es könnte gerade gegen Kamerun, gegen Senegal, aber auch gegen Guinea der Schlüssel zum Erfolg sein. Und defensiv hat man jetzt auch nicht die ja Ausnahmespieler, aber gerade so um Oma Kolei herum, sehr sehr viel Physis und diese Physis ist das was ja, ja auch ja diesen diese Kompaktheit ähm, ja besorgt und aus der man dann immer wieder eben schnell umschalten kann ähm, Trainer Tom Sianfiel, ein Belgier der baut da sehr viel auf der hat jetzt eine Winrate äh, seitdem er im Amt ist seit 2018 von fast 50 Prozent äh, ist zum Beispiel deutlich höher als Nigeria und Kamerun ähm, im gleichen Zeitraum also ich trau Gambia auf jeden Fall ein bisschen was zu. Ähm, spannend hier vielleicht noch der Teuter Babaka Gay äh, spielt für Levski So äh, für Lokomotiv Sofia. Äh, der war beim letzten Afcon noch für rot weiß oder war noch bei rot weiß Koblenz unter Vertrag. Ähm, ist in Bielefeld geboren. Ja hat sich dann nach dem letzten Afcon ähm, ja verabschiedet. Äh, ist dann ja nach einem kurzen Wechsel oder kurzen Zwischenstopp in Rödinghausen äh, nach Bel äh, nach Bulgarien gewechselt. Also da sieht man auch mal wieder, was so ein Turnier dann auch für diese unterklassigen Spieler aus, aus Deutschland beispielsweise oder aus anderen Ländern bedeuten kann.
1: Definitiv, definitiv. Noch weiteres zu Gambia oder wollen wir weiterspringen?
0: Gerne Senegal äh, zum Abschluss dieser Gruppe. Der Afcon-Sieger 2022, also der Titelverteidiger. Ähm, Kader ist für mich, um das mal vorwegzunehmen, mit Sicherheit nicht der beste im Turnier, aber für mich der ausbalancierteste. Also ja. du hast sowohl gute Abwehrspieler, du hast einen guten Torwart mit Eduard Mendy, du hast ein sehr, sehr erfahrenes Mittelfeld mit Qualitätsspielern, ob jung, ob alt. Du hast gute Außenverteidiger, du hast exzellente Flügelstürmer und du hast auch im Zentrum Stürmer, die den Ball verwerten können. Da fehlt vielleicht auch wieder so ein bisschen dieser ähm, ja eine Spieler, der die Chancen kreiert, aber du bist auf keiner Position wirklich schlecht aufgestellt und dementsprechend in diesem 4-3-3, was man immer spielt mit diesen Doppelachtern, Natürlich sehr flügellastig, ganz viele Dribblings, äh, vorne drin ein Zielspieler, den man immer in Szene setzen will, ähm, aber es ist definitiv nicht so ballbesitzlastig, wie es andere Teams versuchen zu spielen. Also man gibt da ganz gerne nochmal den Ball ab, man presst auch nicht so wirklich hoch, sondern meist eher so im Mittelfeld und versucht dann da eine, Umschalt äh, eine Umschaltaktion draus zu kreieren. Ähm, ja, und gerade eben diese Konter über Kripadiatar, über Sadio Mane, über Ismail Azar, ähm, auch über, Ismail, äh, über Nicolas Jackson. Ähm, ja, sind die Dinge, die Senegal extrem gut macht und extrem äh, auszeichnen.
1: Ich habe mir ja auch notiert, dass gerade diese Kaderbreite bei Senegal wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt ist, weil ich finde, du hast ja bei vielen Nationen auch eine gute Spitze, dass du so fünf, sechs Spieler hast, die wirklich sehr gut sind und es dann doch sehr, sehr viel Gefälle gibt im Kader. Das sehe ich jetzt beim Senegal nicht und das macht sie, glaube ich, auch ja, gerade so gefährlich, weil du nicht komplett auf einen oder zwei Spieler so angewiesen bist, sondern kannst im Notfall auch nochmal umstellen, kannst, äh, wenn jemand einen schlechten Tag hat, spielst du nicht über links, sondern spielst du mehr über rechts. Ähm, ich glaube, die Option hat kaum eine Mannschaft hier bei dem Afrika Cup und deswegen äh, für mich auch auf jeden Fall im Favoritenkreis und äh, sehe sie auch sehr stark.
0: Ähm, ja, gibt natürlich ein paar Schlüsselspieler und ein paar once to watch, sage ich mal. Einen möchte ich nochmal ein bisschen herausstellen, Papel Matasa äh, von den Spurs, der sich da jetzt ja auch festgespielt hat, sehr robust, sehr laufstark, hat noch viel, viel Potenzial, technisch trotzdem auch gut, kann den Ball schleppen, kann den Ball auch vertikal spielen, ähm, ja, Intensität vor allem auch sehr hoch, also gerade in diesem Mittelfeldpressing glaube ich, dass der auf jeden Fall eine hohe Qualität mit reinbringen wird, dann vor allem neben Idrissa Gay vermutlich, aber da muss man mal sehen, ob man da defensiv dann auf den jungen Gay geht, der nicht so viel gespielt hat, aufgrund von einer, von einer kleinen Sperre, oder Nampalis Mendy oder Checo T. Also man hat da wirklich sehr viele Möglichkeiten. Ähm, deswegen glaube ich, ja, Senegal wird die Gruppe gewinnen. Vor, das ist jetzt die große Frage. Ich habe mir da nicht groß was zu überlegt. Ähm, ich würde aber sagen, dass Kamerun als Dritter weiterkommt, ähm, Gambia als Zweiter und Guinea rausgeht.
1: Alles ja, klar. Wir behalten es im Auge. Lass uns weiterspringen mit Blick auf die Zeit. Ähm, ab zu Gruppe D. Ähm, starte doch gerne mal rein mit Algerien, eine Mannschaft, die auch sehr üppig besetzt ist, wo viele Spieler auch in Europa aktiv sind. Ähm, wer sind da die Auffälligsten und ja, was traust du Algerien zu?
0: Ja, Algerien kommt so ein bisschen aus einer Trauerphase, würde ich mal behaupten. Ähm, haben beim Afcon 2022 ähm, ja, nur einen Punkt geholt, obwohl sie davor 35 Spiele am Stück umgeschlagen waren. Ähm, haben auch den AfCON 2019 gewonnen. Also, ja, so ein richtiger Downfall, den man da erlebt hat. Ähm, ja, gab es ein paar Nationaltrainer in, in Afrika, die das so ein bisschen kritisiert haben, die gemeint haben: Ja, natürlich kann ich 35 Spiele am Stück ungeschlagen bleiben, wenn ich immer nur gegen Teams mit einem dreistelligen Tabellenplatz in der Weltrangliste spiele. Mhm. Ähm, ja, also haben nicht so wirklich diese Expertise entwickelt, dann auch gegen Teams auf einem hohen Niveau zu spielen, weil man sich ganz oft einfach recht schwache. Testspielgegner auch, auch, gesucht hat, was ich gar nicht so richtig, ja, verstehen kann. Ja, und dann kam die ominöse WM-Qualifikation 2022, ähm, als man gegen Kamerun, ja, auch hier im Playoff-Spiel war, äh, in der 118 Minute sogar noch ausgleichen konnte, was fürs Turnier gereicht hätte und mit dem, mit der letzten Ballaktion, mit dem letzten Ballkontakt, äh, im Spiel von Toko Ekambi dann, ja, das Spiel doch noch verloren hat, dann, ja, im eigenen Stadion die WM quasi aus der Hand gegeben hat, ähm, ja, hat das Team und das Land, ähm, den Trainer etc., die Spieler, vor allem nach diesem schlechten Afcon dann nochmal so, ja, weiter in in das Tal der Tränen reingestürzt. Also man muss da echt schauen, dass man jetzt mit einem halbwegs positiven Ergebnis wieder rauskommt, ähm, um da einfach wieder, ja, das Ganze ein bisschen neu aufzubauen mit ein paar neuen Spielern. Da hat man ja auch gerade mit so einem Amura mit einem Pfarrer Chaibi, mit Hicham Budawi, äh, der in Nizza spielt, Schon auch die Option dazu, dass man so ein bisschen so einen Generationswechsel zumindest mal einleitet. Ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Team, wie ich finde.
1: Wie siehst du denn generell die Formstärke als Faktor im Turnier? Weil ich finde, dass gerade so ein Moamura, der jetzt auch in Belgien wahnsinnig gut eingeschlagen ist, der ein absolutes Formhoch auch gerade hat, da schon ein Spieler sein, der jetzt diesen Schwung mitnimmt ins Turnier. Girassi, der ja auch so ein Kandidat, den wir eben in der Gruppe hatten. Ähm, denkst du, dass die Spieler ja auch jetzt den Unterschied ausmachen können oder ist es eine andere Situation, weil es jetzt ein Turnier ist, eine andere Mannschaft, ähm, dass diese Form nicht wirklich mitnehmen können? Ähm,
0: ich denke schon, aber auch nur mit Abstrichen. Kommt dann halt immer darauf an, wie auch gespielt wird und gerade so ein girassi dem hilft seine gute Form halt auch nichts, wenn er keine Bälle bekommt. Ja. Ähm, jetzt jetzt bei Guinea so ein Amura ist ja schon ein Spieler, der auch ganz, ganz viel ins Dribbling geht. Ähm, ja, einer der spannendsten Spieler in Belgien. Mit seinem Tempo, mit seiner Agilität für Royal Union schon 15 Treffer jetzt in 21 Spielen erzielt. Ähm, ja, der spielt ganz gerne über links. Ist dann vermutlich so die Frage, gehe ich mit Belaili oder gehe ich mit Amura? Amura mit Tempo, Belaili der komischerweise wieder dabei ist, der zwischenzeitlich auch schon mal zurückgetreten ist. Also ein bisschen so die Cases wie in Deutschland auch mit Groß und Co., ähm, Belayli, der vor allem aber natürlich über seine Technik kommt, der auch mal einen Steckpass spielen kann. Ähm, und da hat man auf der anderen Seite eigentlich auch hier einen Maris, der sowas kann. Ähm, also würde ich schon auf jeden Fall mit Amura gehen. Vorne drin hast du auch so ein bisschen die Qual der Wahl zwischen Bagdad Buninja und Islam Slimani, die beide auch nicht älter werden, äh, gefühlt, die auch schon ewig dabei sind, die beide einfach richtig gute Abschlussspieler sind. Ähm, also die Offensive auf jeden Fall auch hier ganz spannend. Ähm, hat man, man hat aber so einen, ja vor allem einen großen Case im Team, der nicht so wirklich so wirklich gelöst werden kann. Oder zwei, es gibt zum einen keinen richtig guten Innenverteidiger neben Aisam Mendy, Da haben ja. wir zuletzt oft mit Benzel Baini gespielt, vor allem, weil man dann die, die linke Seite frei hat für Ryan Aid Nuri, ja. ähm, den man auf jeden Fall aufstellen sollte. Amit ah, Tuba wäre auch noch eine Option zentral, den ich auch vor allem für Bajakshi hier immer gut fand. Ähm, ja, aber vor allem die Situation um Yusuf Atal ist. Ist sehr, sehr kritisch, der hat sich ja, ähm, ja vor ungefähr zwei Monaten, müsste es gewesen sein, zu diesem Palästina-Israel-Konflikt geäußert und eben vor allem gesagt, dass er einfach gar keinen Krieg will, ähm, dass ihm auch die Kinder in Israel und sowas leid tun und er wurde da von einigen Teamkollegen beim Verband angeschwärzt ähm, und da gab es richtig, richtig große Probleme. Also die, ja, die Verbindung zwischen Atal, dem Trainer und den anderen Teamkollegen ist da ziemlich brüchig. Deswegen hat es mich auch sehr gewundert, dass man ihn doch berufen hat. Wurde ja in Nizza auch ja teil, teilweise dann äh, suspendiert. Ja, also ich glaube, sowas kann kann so ein Team wie die Algerier schon schon auseinanderbrechen. Ähm, ja, aber die grundsätzliche Qualität, vor allem auch im zentralen Mittelfeld, ist natürlich unglaublich. Gerade wenn man drauf blickt, was man sich jetzt äh, auch für Spieler eben ja noch dazugeholt hat mit einem ähm, Hussein Aouar, der seine Nationalität geändert hat. Auch Ryan Nouri, der jetzt eben nicht mehr für Frankreich spielt und Amin Gouiri, der aber leider beim Turnier nicht dabei ist, aber der wäre sonst auch in Frage gekommen.
1: Ja, definitiv. Also für mich Algerien auch so eine Mannschaft, die in der Spitze einige sehr starke Spieler hat, die aber in der Breite jetzt auch nicht so üppig besetzt ist. Also ich finde, dass du mal abgesehen vom Mittelfeld, wo du ja doch ein paar Optionen hast, hast du jetzt ansonsten gerade in der Verteidigung schon Probleme, wenn dir da jemand wegbricht. Ähm, vielleicht verletzungsbedingt, vielleicht auch auf, aus Formgründen oder so, du kannst wenig, äh, wenig da machen, hat natürlich die große Möglichkeit, dass eine Mannschaft wirklich ähm, sich einspielen lässt. Ähm, ja, das sind glaube ich so die, die Fakten zu Algerien. Hast du noch mehr oder wollen wir ein Team weiterspringen?
0: Gerne ein Team weiter. Es ist grundsätzlich so, dass, dass diese Gruppe ja von, von der Qualität her vermutlich schon die schwächste ist, ähm, weil du jetzt neben Algerien eigentlich kein Team hast, so wie jetzt mit Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste, Nigeria, Senegal, Kamerun beispielsweise. Du hast nicht so einen richtigen Verfolger, aber dahinter dafür eine recht gute Ausgeglichenheit, würde ich sagen. Stärkster Verfolger in meinen Augen ist Burkina Faso, die 2013 den Afcon sogar fast gewonnen hätten. Haben dann der Gruppe als Underdog Nigeria geschlagen, haben dann Ghana und Togo ausgeschaltet und im Finale dann leider gegen Nigeria verloren. Das war der mit Abstand größte Erfolge in der Fußballgeschichte von Burkina Faso, ähm, ja, die ja vor allem dadurch bekannt sind, dass sie eben Edmond Topsober hervorgebracht haben.
1: Ich wollte ähm, gerade sagen, vor allem dadurch bekannt, dass Jonathan Petroepa da gespielt hat.
0: Genau, ich, ich Petreuper hatte ich auch kurz im Kopf, aber dann habe ich mich für die Aktualität entschieden. Ähm, aber es war für mich früher immer so, wenn ich so Panini-Sticker in der Hand hatte, das war immer nur dieser eine Spieler von Burkina Faso und sonst hast du diese Flagge dann auch nicht mehr gesehen. Ähm, ja, genau. Ein spannendes Team, wie ich finde. Dritt, drittjüngstes Team äh, im Turnier ist für mich auch auf jeden Fall ein Dark Horse. ist schon ein sehr krasses Dark Horse, um es mal so auszudrücken. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Dark Horse. Jetzt vielleicht nicht unbedingt für den Turniersieg, ähm, aber schon, schon ein Turnier, was auf jeden Fall ins äh, Viertelfinale vielleicht sogar noch einen Step weiter auch kommen kann, weil eben die Gruppe äh, nicht so stark ist und weil man als eins von ganz wenigen Teams. Ein da hat, der in Europa Stammspieler ist, mit Herve Koffi in Charleroi.
1: Genau, in Belgien aktiv. Ähm, sehe ich ähnlich mit Burkina Faso, also gerade als, zumindest mal als Zweiter, sollte man definitiv eigentlich durch die Gruppe durchgehen, ohne da zu viel zu, vorwegzunehmen. Und dann wird halt spannend zu sehen sein, äh, ob diese Erfahrung vom erfolgreichen letzten Afrika Cup jetzt weiterhilft. Also, es gilt ja nicht nur für Sie, sondern es gilt ja noch für zwei, drei andere Teams, die da eine Überraschung haben ja für sorgen können, ähm, ob das jetzt wieder passiert oder ob man da doch sagt, ja man über, überschätzt sich vielleicht so ein bisschen, und macht vielleicht doch ein paar Meter weniger als beim letzten Mal der Fall gewesen ist. Also generell Burkina Faso einige Highlights gesetzt, gerade auch bei dem Turnier, auch in der Quali, aber auch Niederlagen kassiert, wie zum Beispiel gegen Kap Verde wo man dann auch so ein bisschen da fragen muss, wie wie gefestigt ist dann am Ende des Tages das Team. Ähm, ja, du hast schon Coffee und Tabsoba angesprochen. Ich würde da gerne auch mal kurz noch über Adamo Nagalo sprechen, weil der ja für New Zealand spielt. Den habe ich auch live gesehen in der letzten Saison. Äh, für den den brutal spannend, vor allem ein sehr, sehr passstarker Innenverteidiger, ähm, der wahnsinnig viel auch initiieren kann. So ein bisschen vielleicht dieses Fehlen von einem guten Sechser, ähm, ja, so ein bisschen abfedern kann, weil gerade auch Tabsoba ja ein Spieler ist, der durchaus auch im Aufbau eine Rolle spielen kann, also gerade diese spielstarke IV, vielleicht so ein Faustpfand für Burkina Faso.
0: Sehe ich auch so, wobei man hier auch sagen muss, dass beide, sowohl Tabsoba und aber vor allem auch Nagalo sehr, sehr viel auch einfach nur kurz den Sechser anspielen oder kurz auf die Außenverteidiger spielen, aber wenig jetzt auch mal wirklich Ketten überspielen und das könnte, glaube ich, so ein Problem sein. Wobei man ganz gerne auch einfach tief steht und dann einfach brutal schnell umschaltet. Hier mit vor allem Dango Uatara und dem ja. Bertrand Traoré Zwei exzellente Flügelspieler. Uatara, erst ist 21, spielt für Bournemouth. Ähm, ja, sehr, sehr sehr vor allem sein, sein Dribbling, ähm, aber auch gegen den Ball richtig, richtig gut. Durchsetzungsstark ähm, und vor allem im Tempo und technisch. Ähm, ja, exzellent. Defensiv vielleicht noch Isa Cabore zu nennen. Der jetzt für Luten spielt, auch ein Spieler, den ich, den ich ewig schon auf dem Schirm habe, ewig verfolge. Äh, hätte mir gewünscht, dass er mit Gibril Uatara dem Stürmer seine, Rückentum seine Rückennummer tauscht. Er spielt mit der 9. Äh, Uatara, der Stürmer mit der 2. Ähm, ist ja. Aber, aber, ist, aber ist jetzt so. Ähm, sehr viele Flanken, sehr viele Dribblings, also auch ein Spieler, der mit hohem Tempo die Außenbahn runtergeht. Ähm, ja, und darauf wird es eben im Team von Hubert Willut, dem Franzosen, drauf ankommen. Dass man eben die Flügel spielt, in eins gegen eins Duelle reinkommt, aber auch hier Kreativität aus dem Zentrum vor allem ein großes Problem. Und das wird natürlich dann spannend, wenn man eben gegen Angola und Mauretanien spielt, die es jetzt auch nicht unbedingt zulassen werden, dass ja sich Burkina Faso da so weit
1: hinten reinstellt. Ja, bei Burkina Faso haben wir jetzt 100% der Spieler auch abgehandelt, die ich hier auch stehen hatte auf meinem äh, kleinen Notizzettel zu deinen Gruppen. Äh, mal gucken, wie es bei Mauretanien und Angola aussieht. Willst du mal kurz über beide drüberfahren? fahren? sind ja, glaube ich, doch sehr, sehr kleine ähm, Lichter am Sternenhimmel der äh, des afrikanischen Fußballhorizonts. Ich habe mir da insgesamt auch nur drei notiert. Mal gucken, ob wir da auch auf die gleichen Namen kommen.
0: Ja, Mauretanien, ähm, für mich ziemlich spannendes Team hat, glaube ich, niemand so richtig auf dem Schirm, äh, okay. haben sich, haben sich jetzt, haben sich noch nie für den Afrika Cup qualifiziert, aber seit dem, also seit, seit 2019 für jeden Afrika Cup, also jetzt für den dritten in Folge, ähm, wird von vielen, ja, kennen des afrikanischen Fußballs als eines der cleversten Teams in Afrika benannt, wenn es darum geht, einfach die ganzen FIFA-Gelder zu verteilen, eine klare Strategie zu entwickeln, wie man auch den Fußballverband ja, nach vorne bringen will und hat sich da dagegen entschieden, einen, Ex, ja, einen Trainer aus Europa zu holen, sondern also hat mit äh, Amir Abdu den Trainer geholt, äh, der die Komoren 2022 zum ersten Mal zum Afrika-Cup geführt hat. Mhm, mh. ähm, Komoren damals sogar Ghana besiegt, in Unterzahl äh, nur ganz knapp gegen Kamerun verloren, also ein Trainer, der wirklich sehr, sehr viel aus einem sehr, sehr schwachen Team rausgeholt hat, ähm, ist jetzt knapp zwei Jahre bei Mauretanien, ja, und soll jetzt dafür sorgen, dass man nach den 0 zu 7 Toren und 0 Punkten äh, 2022 da auch mal den ersten Sieg holt. Ähm, aber der Trainer wird wirklich brutal geschätzt. Also der kann da machen, was er will, der hat alle Freiheiten, ähm, da wirklich seine Philosophie durchzusetzen, seine Strategie zu entwickeln. Ja, Kader ist natürlich nicht so besonders stark, aber äh, Abu, Bari, Abu Bakari Keuter von St. Trüden, äh, der mit Abstand beste Spieler im Kader, der jetzt vor allem in der aktuellen Saison richtig durchgebrochen ist, 11 Tore ja. in 20 Spielen. Äh, gutes 1 gegen 1, guter Abschluss aus allen Lagen und auch aus 25. Ähm, ja, und vorne drin äh, mit Abu Bakr ein sehr wuchtigen Spieler, der jetzt schon lange in der Wüste spielt. Ähm, ja, aber vor allem eben extrem wuchtig ist. Ja, das sind im Prinzip die zwei relevantesten Spieler. Äh, Abdallah äh, Mahmoud von Berlin-Zona aus der Schweiz, aus der zweiten Liga kann man vielleicht noch kurz nennen. Ähm, sehr großer, zentral defensiver Mittelfeldspieler, auch sehr wuchtig und der. Schaltet vor allem immer sehr schnell um mit seinen Pässen und die Kombination zwischen ihm und eben Abubakari Keuter wird ganz, ganz entscheidend sein.
1: Sehr interessant, also ich nehme hier schon mal mit, gerade diese verbesserte Struktur im Verband und sehr guter Trainer, der aus sehr wenig viel machen kann. Da definitiv zwei Punkte, die klar für Marotanien sprechen, danke dir da schon mal für. Konnte ich bisher noch nicht so viel mit anfangen, auch wenn wir dann ja scheinbar schon mal über sie gesprochen haben. Ich glaube, ich hatte sie damals auch nicht, als wir das letzte Mal über sie aufgenommen haben. Ähm, Angola ist jetzt noch offen ähm, als letztes Team der Gruppe D. Ähm, ja, was zeichnet da die Mannschaft aus und auf welche Spieler kommt es an?
0: Ja, was hier natürlich ganz, ganz schwer wiegt, ist der Ausfall von Mbalan Sola, äh, der Mittelstürmer aus der Serie A, der hätte dem Team schon wirklich gut getan. Ja. Ähm, ohne ihn fehlt von, ja, so dieser eine wirklich gute Mittelstimme, vielleicht die Chance für Sito Lovumbo, äh, der für Calliari spielt. Richtig interessantes Talent ähm, und auch somit der einzige Once-to-Watch, sage ich mal, im gesamten Kader. Ja. Ähm, ganz spannend bei ihm. Er profitiert viel davon, dass äh, Pedro Gonçalves, äh, der Trainer, schon lange, also auch wieder ein Portugiese, da schließt sich der Kreis auch wieder, ganz, ganz viele Portugiesen als Trainer beim Turnier. Äh, dass der schon wirklich lange ähm, ja im Verband ist, hat ganz, ganz lange na, den Nachwuchs von Sporting Lissabon trainiert. Äh, war dann kurz im Nachwuchs von Angola in der U17, ähm, hat hier Cito Luvumbo zu seinem U17-Debüt verholfen, wurde dann hochgezogen. Ist seit 2019 Profitrainer mit einem ziemlich jungen Team und hat eben Situ Louwumbu auch jetzt äh, zu den Profis hochgezogen und setzt auch eigentlich alle Hoffnungen offensiv auf ihn. Also der wird vermutlich auch starten. Der 21-Jährige, ähm, ja problematisch bei Angola grundsätzlich, dass man früher schon einige Erfolge hatte, man war auch immer wieder bei WMs, hat beim Afcon viel gerissen, ähm, ja, aber zuletzt im Prinzip fast gar nichts. Im Verband fehlt auch grundsätzlich eine schüssige Vision, was man eigentlich möchte. Ähm, ja, und man gilt oder man wird vor allem auch immer als sehr, sehr kleine Nation wahrgenommen in Afrika, obwohl man eigentlich früher viel gerissen hat. Aber es hat sich eben auch ja durch die vielen Misserfolge zuletzt schon auch stark gewandelt. Äh, man wird wahrscheinlich im 3-5-2 spielen mit Gais und Dala und eben mit äh, Lubumbu vorne drin. Viele Tiefenläufe, viel Tempo, viel Variabilität und vor allem Umschaltspiel. Das sind
1: so die die Schlüssel zum Erfolg. Ja, also ich glaube gerade der Ausfall von Sola da natürlich sehr stark, dass der ja, so ins Gewicht fällt. Ich habe den auch, auch ihn habe ich letzte Song live gesehen, da noch für das Spezia da getroffen gegen Florenz. Ja, du weißt, wohin er hingegangen ist. Also auch hier immer wieder eine schöne Connection. Also ich glaube generell bei Angola einfach sehr, sehr wenig Qualität, zwar mit Luwumbo ein großes Talent, aber... Ähm, da bin ich echt sehr gespannt, ähm, was, was Angola wirklich reißen kann. Traue ich ehrlicherweise nicht so viel zu. Wie sieht's bei dir aus? Wie ist deine Abschlussprognose für die Gruppe D?
0: Algerien, Burkina Faso, Mauretanien und Angola. Wobei in der Gruppe ich auch vermuten würde, und was auch passieren kann, dass der Dritte auch rausfliegt, aufgrund von zu wenigen Punkten. Weil ich schon denke, dass Algerien und Burkina Faso schon eine ganze Ecke stärker sind als die anderen beiden Teams. Auch wenn ich Mauretanien spannend finde.
1: Wir warten es ab. Ich glaube, zu prognostizieren, wer von den Gruppen Dritten weiterkommt oder nicht. Das sparen wir uns an der Stelle. Das glaube ich, also müssen wir hier beide mal so einen Rechenschieber rausholen. Ja, lass uns weitergehen. Gruppe E. Ähm, wir kommen zur Gruppe mit äh, Tunesien, mit Südafrika, mit Mali äh, und mit Namibia. Ähm, also auch wieder eine recht ja geografisch bunt gewürfelte Gruppe. Ich fange mal mit Tunesien an, ähm, wo es ja... Dieses historische Spiel gab beim letzten ähm, Afcon, wo der Schiedsrichter ja früher abgepfiffen hat und auch dieses Spiel war gegen Mali. Auch hier gibt es jetzt eine Neuauflage. Mal gucken, ob es äh, diesmal über 90 Minuten geht oder ob wieder früher Schluss ist. Ähm, <lacht> Bei der WM 2022 extrem stark gewesen, unentschieden geholt gegen Dänemark, gewonnen gegen Frankreich, im Endeffekt sehr unglücklich ausgeschieden. Also da schon ein gutes Ausrufezeichen gesetzt, jetzt in der Quali auch nur ein Gegentor bekommen. Ähm, sehr adaptionsfähig wird die Mannschaft, also passen sich gerne an den Gegner an, was natürlich auch vom Trainer Katri äh, ausgeht, ähm, häufig im 4-3-3 mit Skiri als klar gesetzten Spieler im zentralen Mittelfeld, sehr aktiv im Mittelfeldpressing, die ganze Mannschaft, gerade Skiri und Laidouni, ähm, auch ja, verantwortlich dafür, dass sie beim letzten Afrika Cup die zweitmeisten Defensivduelle geführt haben und das als eine Nation, die ja auch, Durchaus Beibesitzanteile hat, finde ich hier sehr, sehr auffällig. Ähm, also werden auch in der Gruppe versuchen, den Gegner stark unter Druck zu setzen, Beigewinne zu ähm, erzielen. Ja, immer wieder das Ziel, Überzeit im Mittelfeld herzustellen, weil eben der Angriff nicht allzu effizient ähm, agiert. In vielen Spielen ähm, haben wir ja, in der Innenverteidigung mit Taibi noch einen starken Spieler, der in Frankreich äh, sehr gute Leistung zeigt. Im Mittelfeld hatte ich schon gesagt, Skiri und Leidoni. Beide klar gesetzt. Äh, dahinter noch Anis Limane, ähm, der für Sheffield spielt. Ähm, auch ein sehr interessanter junger Spieler, der noch in der Hinterhand ist. Zwei Spieler aus der Schweiz mit Hatsch Mahmoud und Saifala Taif, ähm der für Winterthur spielt. Beide mit einer guten Saison, beide mit auffälligen Leistungen. Und dazu eben noch Elias al vom FC Kopenhagen, der auch eine sehr starke Runde bisher spielt. Ähm, also insgesamt ein sehr starkes Mittelfeld, vor allem eben mit, mit den beiden genannten ähm, immer wieder punktuell gute Spieler dabei und ansonsten ja, geht es vor allem sehr stark ums Teamgefüge bei Tunesien.
0: Sehr, sehr spannend. Was, was ich interessant finde bei Tunesien, dass man seit 70 Jahren keinen Afcon verpasst hat. Man ist damit das, das beste Team in ganz Afrika. Ja, trotzdem Charlie Kadri immer mal wieder kurz vor dem Rauswurf. Also da gibt es auch viele Spannungen, die auch gar nichts mit dem Fußball an sich zu tun haben, sondern einfach so zwischenmenschlich auch auch extrem stark sind und natürlich vor allem, ja, die Erwartungen in Tunesien sind, glaube ich, somit die höchsten in ganz Afrika. Dementsprechend, ja, da erwartet man schon auch hier wieder den Titel, obwohl der Kader natürlich nicht ganz so gut ist und obwohl, und das finde ich ganz spannend, das Land eines der kleinsten in Afrika ist. Also da habe ich auch einen Artikel zu gelesen, wo vom Uruguay Afrikas gesprochen wurde. Weil man nur 12 Millionen Einwohner hat, während so ein Land wie Nigeria ja 200, 300 Millionen hat beispielsweise. Und trotz diesem extrem kleinen Land, selbst Marokko als Nachbarland hat 2, 3, 4 mal so viel, ja, schafft man es einfach durch diese unglaubliche Liebe zum Fußball, die egal in welchem Teil des Landes, ob in der Wüste, ob am Meer, ganz, ganz stark geprägt wird. Dass einfach jeder immer Fußball spielt und Fußball schauen will. Ähm, ja, einfach dann so eine mental starke Mannschaft auch immer aufs Feld zu bringen, die dann vor allem auch offensiv, ja, durch diese Einzelkönner ähm, dann auch getragen wird. Da bin ich mal gespannt, wie man es löst mit Naim Sleeti, mit Elias Achuri, den ich ganz, ganz gerne von Anfang an auch immer sehen würde und eben auch mit Yusuf Msakni, der ja eigentlich eine große Legende ist, ähm, ob man die zu dritt irgendwie eingebunden bekommt oder ob dann, ja, hoffentlich nicht der Jüngste der drei, dann am Ende des Tages darunter leiden muss, dass zwei Legenden dabei sind.
1: Nicht auch gespannt, aber ich sehe da eigentlich auch viele Chancen drin, dass du eben im Zweifel auch nochmal nachlegen kannst und einfach ein paar Spieler auf auch wieder recht ähnlichem Niveau hast. Also ich finde auch hier die Kaderbreite von Tunesien nicht schlecht. So, die haben in der Spitze jetzt nicht so viele Spieler, die über absolutes Top-Format verfügen, aber dafür über eben mehrere Spieler, die ja ungefähr auf einer Wellenlänge liegen, was, glaube ich, auch gerade diesem team spirit sehr zugute zugutekommen kann. Also ich glaube, gerade wenn Kadri es da schafft, das Team einzuschwören, sehr kompakt zu agieren, dann kann es für Tunesien schon relativ weit gehen.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum zweitbesten Team in der Gruppe weiter, Slash zur ja, Red Bull Förderfabrik. Ja, jetzt hast, du
1: dich, jetzt hast du dich selber schon ein bisschen, bisschen gespoilert. Ich wollte dich gerade <lacht> fragen, ähm, wel, was ähm, Rami Benzebaini, Yves Chaik Jake Dukouré, Samaseku, Haidara und Youssef Atal alle miteinander gemeinsam haben. Boah.
0: Die waren auf jeden Fall nicht alle bei Red Bull, wie gefühlt die halbe Mannschaft von Mali. Ähm ja, das
1: stimmt, die waren nicht alle bei Red Bull, ich nehme es mal vorweg, aber sie waren alle in der JMG-Akademie. Ähm, diese Akademie hat ah. mehrere Standorte in Afrika, einen ganz großen in Mali, äh, wo eben auch viele Spieler ausgebildet, ausgebildet worden sind aus dem aktuellen Kader, unter anderem ja Bisuma habe ich eben schon genannt, ähm, aber eben auch Haidara, auch Mo Kamara, ähm, auch Kamori Dumbia, der für Stad Brest spielt. Alle aus dieser Akademie stammend, was natürlich auch dafür sorgt, dass eben viele Spieler ein ähnliches Ausbildungskonzept durchlaufen und früher oder später bei RB Salzburg landen, was zumindest häufig der Fall ist, weil es da eben eine Kooperation gibt. Ja, Mali äh, generell, ähm, ähnlich wie Guinea, so ein bisschen Dark Horse auf den Titel sogar. Ähm, ob sie das äh, umsetzen können, wird man natürlich im Turnierverlauf sehen. Gerade in der Gruppe sehe ich sie aber absolut als äh, einen der Top-Favoriten auf die nächste Runde, haben nach Nigeria und Marokko die beste XG-Differenz gehabt in der Quali, dazu noch eine sehr junge Mannschaft. Und womöglich sogar eins der besten ja, Mittelfeldtrios im Turnier, eben mit Bisuma, der für die Spurs wahnsinnig wichtig ist, mit Haidara, der in Leipzig immer besser auch jetzt zurechtkommt und Mokamara, der nach Monaco gewechselt ist. Also alle drei Spieler wahnsinnige ja Progressor-Qualität und eben auch Pressing-Qualität. Also gerade hier dieses Umschaltspiel nach Verlusten sehr stark ausgeprägt bei Mali, was auch wahnsinnig ja gut funktioniert. Kamori Dumbia habe ich eben schon angesprochen, der hat ja Kurz vor Weihnachten ähm, vier Tore erzielt in einem Spiel in der Liga über Lorient. Alle vier, vier Dinger gegen äh, beim 4 0 erzielt. War erst sein dritter start als einsatz auch erst 20 Jahre alt. Also er so ein bisschen als offensive äh, Lösung im Mittelfeld noch äh, im Kader. Ansonsten eine sehr große ja, Grundqualität. Haben sechs der letzten sieben Spiele gespielt, sind also äh, gewonnen. Sind also total gut in Form. Ähm, Keeper Diavara für Säune aktiv in der schwedischen Al-Svenskan. Kiki Kuyate und Siku Niakate bilden das Innenverteidiger-Duo zumeist. Äh, beide auch physisch stark, trotzdem auch mit einer, zumindest bei Niakate, einer ganz guten Passqualität. Hamari Traoré, äh, Kapitän, Rechtsverteidiger, kennt man, glaube ich, auch. Zur Genüge und im Angriff eben noch mit Keuter und Dörgelis, zwei Spieler äh, von RB Salzburg unterwegs. Ja, häufig entsprechend auch mit 4-4-2-Doppelspitze unterwegs. Lassen defensiv sehr, sehr wenig zu, also nur 5,6 Versuche, Schussversuche von den Gegnern in der Qualifikation zugelassen. Sehr, sehr wenig. Also viel Dominanz. Große Zweikampfstärke für mich, Mali. In sehr vielen Bereichen, vor allem auf Teamebene, wahnsinnig stark und definitiv nicht zu unterschätzen.
0: Sehr spannend. Ähm, ja, schätze ich auf jeden Fall ähnlich ein. Also es wird für mich auch, ja, da schon ein Kampf auch um den ersten Platz in der Gruppe und Mali traue ich ja. definitiv viel zu im Turnier. Geht
1: mir ähnlich. Nicht so viel traue ich den anderen beiden Teams aus der Gruppe zu, um ehrlich zu sein. Angefangen mit Südafrika unter Hugo Bros, 71-jährige Trainerlegende, der ja unter anderem den Afrika Cup schon mal gewinnen konnte und zwar mit Kamerun. Ist ihm das gelungen, deswegen auch Legendenstatus. Ja, generell Südafrika so ein bisschen der Profiteur davon, dass eben Kenia und Simbabwe ja äh, aus der Quali quasi ausgeschieden sind, wenn man so möchte. Äh, die Gründe haben wir vorhin ja schon gehört. Haben also nur Liberia aus dem Weg räumen müssen, um eben zum Afrika Cup zu gelangen. Ähm, zehn Spieler, und das ist für mich das Interessanteste an Südafrika, spielen für denselben Verein, nämlich für die Mamelodi Sundowns, die letzte Saison im Halbfinale standen in der Champions League in Afrika. Ähm, also viele Spieler, die sich auch sehr gut kennen, ähm, dort auch einen sehr interessanten Ansatz verfolgen. Viel Positionsspiel, was dort gespielt wird, sehr flexibel. Ähnliche Ansätze versucht man eben auch in der Nationalmannschaft einzubringen. Generell ist der Kader aber trotzdem deutlich schwächer als der von Tunesien und auch als der von Mali. Haben oft sehr, sehr chancenarme Spiele, wenn sie eben mit dran beteiligt sind, selber einen recht niedrigen Ex Expected goals wird lassen aber auch relativ wenig zu, haben dafür aber einfach wahnsinnig wenige Ideen in Biositz. So die bekanntesten Spieler, vor allem Percy Tau, der ja 2018 für 3,2 Millionen auch eine stattliche Summe von den Sundowns nach Brighton gewechselt ist. Seither viel verliehen, inzwischen bei El Achli in Ägypten unterwegs. Ansonsten noch Jaya Sitole von äh, Tondela in der zweiten portugiesischen Liga unterwegs, der äh, grundsätzlich auch ähm, ja eine recht wichtige Rolle inne hat im Team. Und ähm, ja, das Duell zwischen Südafrika und Namibia, was wahrscheinlich ja über Platz 3 entscheiden wird, das gab es schon mal und zwar im September, ein 0 zu 0. <lacht> also für mich, das Spiel not to watch von diesem Afrika Cup Südafrika gegen Namibia, ähm, kann man drauf verzichten.
0: Ja, die Frage wird nur sein, ob äh, Peter... Salo Lille, äh, der für die Sundowns spielt, aber aus Namibia kommt, äh, dann noch einreisen darf äh, zu den Sundowns, wenn er vielleicht seine seinen ja, Arbeitgeber aus dem Turnier rausschießt. Oder das, das Land seines Arbeitgebers. Ja.
1: Das stimmt, wichtiger Punkt. Ähm, der hat ja tatsächlich äh, jetzt in den letzten Jahren seit äh, 2019 immer zweistellig getroffen. Er äh, ist jetzt auch Rekordtorschütze seines Landes. Also auf ihm ruhen da definitiv alle Hoffnungen. Und ja auch wieder ein Spieler, der für Marmelodi unterwegs ist.
0: Ja, habe ich, hab ich ja gerade gesagt, genau. genau. Ähm, ja, Namibia aber ansonsten auch ein Team, was für mich ja auch wieder gefühlt nichts hergibt. Es, bei vielen Teams ist es ja schon so gewesen, dass wir da über einige gute Ausländer auch gesprochen haben, ähm, beziehungsweise gute, gute Spieler gespielt haben, die im Ausland spielen, in Europa dann spielen. Ähm, ja, aber sowohl bei Namibia als auch bei Südafrika gefühlt gar keine um, und das zieht natürlich die Qualität dann schon einmal stark nach unten, auch wenn die besonders äh, südafrikanische Liga ja schon mit einer der stärksten in Afrika ist, aber das Niveau ja. ist natürlich trotzdem ganz ein anderes.
1: Ja, definitiv. Vor allem fehlen dir halt so diese Highlights auch im eigenen Kader, dass du halt Spieler hast, die auch mal komplett den Unterschied ausmachen können. Ansonsten, ich habe drei ganz interessante Geschichten noch mitgebracht zu Namibia, zum einen ja trainiert von der HSV-Legende von Colin Benjamin, äh, den man da noch gut kennen dürfte, ähm, der dort im Amt ist, auch einen langfristigen Vertrag bekommen, bis 2027, mal schauen, ob er so lange mit dem Team das Ganze aushält. Ähm, ich finde das Logo, Verbandslogo von Namibia, mit eins der schönsten. Die haben ja so einen 3D-Adler auf schwarzem Grund, sieht sehr attraktiv aus. Ähm, da können sich einige europäische Top-Feinde noch mal abgucken, wenn sie ihr Logo mal wieder ändern wollen. Äh, und für mich somit die witzigste Story überhaupt, jetzt in Vorbereitung auf die Gruppe E. Die haben in der Quali ein Spiel gehabt gegen Sao Tome E Principe, was sie 2 zu 0 gewonnen haben, in Namibia, was grundsätzlich ja nicht verkehrt ist, wenn man sich aber überlegt, dass Sao Tome insgesamt 29 Gegentore bekommen hat in der Quali, ist im 2 zu 0 sogar relativ dünn. Und dieses 2 zu 0 ist so entstanden, dass sie nur einen einzigen Schussversuch auf das gegnerische Tor hatten. Im gesamten Spiel. Und das eine Tor war eine direkt verwandelte Ecke, also wo man schon davon sprechen kann, dass dieser Schuss äh, womöglich nicht beabsichtigt war. Und das zweite war ein Eigentor, wo der Innenverteidiger unbedrängt zum eigenen Keeper zurückpasst, der den Ball aber verfehlt und der Ball ins Tor trudelt. Also so kam dieses Ergebnis zustande. Bisschen erschreckend, wenn man dann auf Namibia blickt und äh, sich ausmalt, äh, was passiert, wenn man gegen stärkere Nationen antritt. Also Namibia traue ich relativ wenig zu, versuchen immer wieder sehr geschlossen zu pressen, also sich vor allem über die Defensive einzubringen, aber gerade offensiv sehr wenig Präsenz im Strafraum, kaum gestalterische Qualitäten und haben in sechs Spielen gegen Südafrika bislang nie gewinnen, können, nie gewinnen können, drei Unentschieden, drei Niederlagen, insofern auch in diesem direkten Vergleich dürfte Namibia wahrscheinlich das Nachsehen haben.
0: Sehr spannend. Das heißt, Südafrika und Namibia fliegen raus, Tunesien und Mali kommen weiter.
1: Ja, in welcher Reihenfolge, für, für mich schwer zu sagen, für mich aber sowohl Mali als auch Tunesien Kandidaten für Teams, die auch sehr weit kommen können.
0: Mhm. Prima, dann schließen wir das Turnier doch mal mit der Gruppe F ab. Ähm, vermutlich mit dem Top-Favoriten auf den Titel, äh, mit Marokko. Ja, die danach lechzen endlich mal wieder einen Afcon zu gewinnen. Seit 1976 ist das nicht mehr passiert. Und jetzt, ja, stehen wir natürlich schon so ein bisschen vor, vor einem, ja, vor der Frage, wohin geht's eigentlich mit Marokko? War die WM ein Ausrutscher nach oben? Ist die WM vielleicht sogar ja das Leistungsniveau, was man wirklich erreichen kann? Der Kader ist nahezu der gleiche wie bei der WM äh, in Katar. Der Trainer ist nach wie vor da mit Walid Regraoui, was mich auch so ein bisschen wundert, weil er schon ja viel auch taktisch entwickelt hat, was ich mir auch vorstellen könnte, was für Teams in Europa spannend sein sein dürfte. Ähm, ja, Marokko grundsätzlich mal als Land betrachtet, profitiert extrem davon, auch wenn es in anderen Bereichen vielleicht nicht positiv ist, aber profitiert extrem davon, äh, dass man einen König hat, also im Prinzip eine ja, Monarchie äh, im Land. Der Fußballverband ist dementsprechend extrem seriös geführt. Da hat der König auch recht viel Mitspracherecht, er ist ja auch ein großer Fußballfan. Ähm, und ja, König Mohammed hat auch die komplette fußballerische Infrastruktur im Land entwickelt. Das heißt, Trainingszentren gebaut, Stadien Modernisiert. Jetzt hat man ja auch äh, die WM 2030 bekommen mit Portugal und Spanien zusammen. Das heißt, es geht wirklich einiges voran und dementsprechend hat man natürlich auch einige Ansprüche den Afcon 2025 ja auch bekommen. Ähm, ja, also da wäre jetzt ein frühes Ausscheiden schon sehr überraschend und auch extrem enttäuschend ähm, ja für Marokko, Auch wenn man immer wieder ja schon Probleme hat gerade bei den Qualifikationsspielen für den Afcon oder auch beim Afcon, wenn man eben gegen tiefstehende Gegner spielen muss weil Marokko ein großes Problem damit hat, dass man sich gerne auf das Niveau von Teams runterziehen lässt, genauso wie man sich andersrum auch immer dem Niveau von wirklich guten Teams anpassen kann, wie man eben bei der WM gesehen hat. Ähm, ja, dementsprechend ist man bei den letzten drei Afkons recht zang und klanglos früh
1: rausgeflogen. Und auch hier recht ähnlich wie, ja vielleicht auch bei Tunesien oder generell bei ähm, bei Teams, die sich gerne an den Gegner so ein bisschen anpassen, so müssen das Problem, dass ihnen das gar nicht so zugute kommt, wenn sie selbst in der Favoritenrolle sind, also zumindest kommt mir das so vor, dass auch gerade Ghana so ein Team sein kann, über das wir jetzt auch schon gesprochen haben, die davon nicht wirklich profitieren, wenn sie eben selbst für das Spiel machen müssen, wenn sie Ideen entwickeln müssen, was mache ich, äh, wenn der Gegner wirklich mit fünf, sechs, sieben Leuten sehr tief steht, ähm, das ähnliche, ja, wird Marokko jetzt auch begegnen in der Gruppe, gerade wenn man sich da die, die Gegner anschaut, der wird kaum eines der Teams den Anspruch haben, wirklich mitzuspielen. Bin ich mal gespannt, welche Spieler siehst du da denn in der Pflicht, für kreative Momente zu sorgen? Wäre es gesetzt im doch sehr üppig besetzten Starkader von Marokko?
0: Ja, im Prinzip ist fast die, die gleiche Aufstellung, wie es auch bei der, äh, bei der WM war, mit Bono im Tor, äh, mit Naif Anger, der zusammen mit Masraoui, aber vor allem auch eben mit Ashraf Hakimi, der vermutlich wieder als Linksverteidiger spielen wird, so Vers dann den Aufbau gestalten, daneben vermutlich äh, Roma Saiz, wobei Chadi Riyad auch ein extrem spannender junger IV ist mit einer mit einer starken Physis, der bei Betis spielt, ähm, dann hast du im zentraldefensiven Mittelfeld wieder Sufian Amrabat, der da wieder mit äh, Unahi, ja, so mehr oder weniger die Fäden zieht, vor allem gegen den Ball, hohe Intensität mit dem Ball, aber Amrabat auch wirklich stark, wie man bei der WM gesehen hat, ähm, ja, und davor hast du dann so ein bisschen die Qual der Wahl. Hakim Ziyech so ein bisschen im Formloch bei Galatasaray. Wird aber wohl spielen. Im Sturmzentrum mit Yusuf Eniziri. Ja, auch einen gesetzten Spieler. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man Tarik Tisaudali, deiner in der Blendenform ist für K-Agent, dass man den auf die 10 stellt. Ähm, ja, und links dann mit Bufal, der noch angeschlagen ist. Mit äh, Abde, der auch für Betis spielt. Und natürlich für den mit dem Leverkusen Amin Adli. Ähm, ja, Drei ganz spannende Tempo-Dribbler, da würde ich mir wünschen, dass man mit Adli geht. Und dann hat man schon auch, ja, ich würde mal sagen, eins der Top-3-Teams im Turnier, wenn man auf die erste Startelf blickt.
1: Wird sogar so weit gehen, dass es für mich die stärkste Mannschaft ist, wenn wirklich alle spielen mhm. äh, bei Marokko. Finde ich wirklich brutal ausgewogen. Du hast viele Spieler, die auch eine hohe Spielstärke an und für sich mitbringen. Ähm, bin gespannt, wie es im Mittelfeld aussehen wird. Gerade Unai hast du angesprochen, Amala ist da ja auch noch zu nennen, ähm, der auch eine wichtige Rolle inne hatte jetzt bei der WM. Ähm, ob man es dort auch wieder hinbekommt, wirklich über diese progressiven Läufe immer wieder auch Linien zu durchbrechen ähm, oder ob das eben die Teams jetzt auch besser kontrolliert bekommen. Ähm, Unai jetzt auch keine keine Weltsaison gespielt für, für Marseille, da ja auch nicht so richtig zur Geltung gekommen nach seinem Wechsel aus Angers. Ähm, da sehe ich so ein bisschen am ehesten ein Defizit und natürlich generell, ähm, dass gerade bei Marokko eben eine sehr starke Kaderspitze ähm, besteht. Ähm, auch hier die Frage natürlich nach der Kaderbreite, gerade wenn es darum geht, vielleicht in der IV oder eben auch ähm, im zentralen Mittelfeld tauschen zu müssen. Wie siehst du das?
0: Das sehe ich ein bisschen anders. Ich finde schon <lacht> gerade auch in der Abwehr, hat man das auch bei der WM sehr, sehr gut geregelt bekommen, ähm, da hat dann teilweise ja äh, Allah gespielt, dann hat Abdelhamid gespielt, äh, wenn mal wirklich Not der Mann war, also das kann man, glaube ich, besonders auf dem AFCON-Niveau schon ganz gut auffangen und das zentrale Mittelfeld, ja, ich gebe dir zum einen recht, dass Unahi nicht so eine gute Saison gespielt hat, sehe da auch die Chance für Saibari, aber vor allem auch für Amir Richardson, für mich eine der absoluten Shooting-Stars aus Frankreich, ähm, 195 großer zentraler Mittelfeldspieler, Box-to-Box, technisch unglaublich gut, richtig laufstark und kombiniert eben Physis und Kreativität ähm, extrem stark. Würde mir sogar wünschen, dass der Stadt-Unahi direkt spielt, wird aber mit Sicherheit nicht passieren. Ähm, ja, und davor hat man natürlich dann auch noch weitere Optionen, Bilal El-Khanoush, ähm, der immer wieder für ganz, ganz viel Threat eben durch seine Pässe sorgt, die er in die Tiefe spielt und eben Amin Harit der auch aus Deutschland bekannt ist. Also da muss, ich mal, muss man mal schauen. Ich glaube, dass Amala eben aufgrund des, des Fokuses auf mehr Ballbesitz, auf weniger Gegenpressing, keine so eine große Rolle spielen wird dieses, mhm. dieses Turnier. Ähm, aber gerade mit dem Ball hat man schon im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Nationen deutlich mehr Spieler, die mal einen tiefen Pass spielen können, die mal wirklich ja, so eine Abwehrkette aufbrechen können.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Ich glaube, da ist wenig zu ergänzen, auch von meiner Seite, Marokko, glaube ich, sehr auf den Punkt gebracht, ähm, was die Mannschaft kann und was nicht. Lass uns mal auf die Gruppengegner blicken. Ähm, Kongo, für mich so ein Team, wo ich als erstes daran denke, du hast so ein Bild, äh, wo ein Pferd gemalt wird, das auf der einen Seite fantastisch aussieht und auf der anderen wirklich nur mit so Bleistift so grundschulmäßig hingekritzelt. <lacht> so ein bisschen, das ist der Kader von Kongo für mich. Vorne. Eine ganz gute Auswahl, auch recht viele Spieler, die in Europa sich bewiesen haben, die auch ganz gut ähm, ja mithalten können. Und je weiter es zurückgeht, je weiter Richtung Abwehr, Mittelfeld, äh, dünnt sich das Ganze doch deutlich aus. Ähm, ja, Siehst du es ähnlich äh, oder äh, habe ich da Spieler übersehen, die eigentlich zu mehr imstande sind?
0: Sehe ich teils ähnlich, ähm, aber ich finde schon, wir hatten da schon Teams, wo das deutlich schlimmer auch war, äh, auch Teams, die zu Favoriten gezählt werden Uh, wo ich wo ich da noch ein bisschen mehr Defizit gesehen habe. Uh, Wir sind vermutlich mit einem Bemba und Kayembe in der IV spielen. Uh, Masuaku und Gedeon Kalulu dann auf den Außenverteidigerpositionen, was absolut solide ist. Also da kannst du zu wenig dagegen sagen, Berthaud, der auch in Europa schon das ein oder andere Spiel gemacht hat, auch ein solider Keeper. Uh, ich sehe so ein bisschen die Sechster-Position als ja, mit das größte Problem, weil der Hauptfokus im Kader vor allem auf der physis eben liegt und auf guten Flügelspielern. Ähm, aber auch hier, man hat nicht so richtig einen aufbaustarken äh, Sechser oder Achter. Charles Pickel da vielleicht noch, ja, einer der wenigen, der das gut kann. Keyembe und Mutusami, eher Laufspieler oder Balleroberer. Ähm, ja, man hat trotzdem extremen Druck ex und extreme Hoffnungen gleichzeitig aus der Heimat, äh, weil man vor allem 2015 beim Afcon Dritter wurde und seitdem ganz viel enttäuscht hat. Und jetzt, ja, mal wieder so ein paar Spieler eben dabei sind, wie so ein Visa der bei Brentford viel spielt, Silas vom VfB natürlich, ähm, der gut in Form ist. Du hast vorne mit Simon Banzer einen Spieler, der in Portugal alles kurz und klein schießt, einen der für Marseille eine wichtige Rolle einnimmt. Also du hast einen besseren Kader ähm, und du hast es vor allem auch geschafft, viele Spieler jetzt für die Nationalmannschaft zu akquirieren, die in Europa geboren wurden, die gar nicht so richtig die Connection mit mit der Demokratischen Republik Kongo eigentlich haben, ja, die sich aber eben trotzdem dazu committed haben, eben für Kongo zu spielen Deswegen glaube ich schon, ja, dass man vor allem über diese Flügel, also über die offensivfreudigen, laufstarken Außenverteidiger und über die Flügelspieler, ähm, ja, das schon recht viel kreieren kann. Und vorne drin hast du einfach Tempo und Größe mit Banzer und Bakambu, äh, dass man da schon für die eine oder andere Überraschung sorgen kann. Also für mich schon schon auch eins der Dark Horses im Turnier.
1: Gespannt. Ich kann mir auch da ganz gut vorstellen, dass man da auch auf diese Kontertaktik ganz stark geht, vielleicht sogar 4-4-2 viel, viel wirklich spielen lässt, um einfach viel von dieser ja, offensiven Durchsetzungsstärke aufs Feld dann zu bringen, ähm, sodass es eben nicht so stark ins Gewicht fällt, dass du eben im Zentralmittelfeld nicht die Top-Akteure hast, der ja, auch Charles Pickel, den du da jetzt, jetzt einzigen so richtig genannt hast, der auch glaube ich für Cremonese gerade spielt und dort auch nicht wirklich zur Geltung kommt. Ich glaube auch da hat er nicht viele Einsatzminuten gesammelt. Ähm, ja, aber bin ich gespannt, wie das kompensiert wird beim Kongo. Wie schaut es denn bei Sambia aus? Auch hier ja wieder einige Spieler dabei, die vor allem über die Quirligkeit, Beweglichkeit kommen. Gerade auch vorne drin Patson Daka, da natürlich so der Topstar der Mannschaft.
0: Genau. Ähm, ja, Sambia, auch spannendes Team, auch mit einer guten AFCON-Historie, haben 2012 den AFCON als 71. der Weltrangliste gewonnen. Ähm, also damals für einen richtigen Upset gesorgt. Ähm, haben damals Senegal, Ghana und die Elfenbeinküste geschlagen. Ist natürlich jetzt ein anderes Team. Damals war noch der Bielefelder Chris Kartongo dabei. Ähm, da, da kann man natürlich dann Ghana auch mal schlagen. Ähm, nee, aber ich bin vor allem ähm, ja vom grundsätzlichen Kader offensiv schon schon angetan, muss ich sagen. Also man hat jetzt zwar im Vergleich zu 2012 einen schlechteren Trainer, damals mit Herrn Renard, der ja auch mit den Saudis Argentinien geschlagen hat, jetzt ja. mit, Avram, mit Avram Grant, ja, ein Trainer, der auch ja in England viel unterwegs war, aber der nicht so wirklich mal langfristig was entwickelt hat. Ähm, ja, vorne ruhen die Hoffnungen ganz, ganz stark auf Lamek Banda, äh, habe ich, ja. hab ich für Letcher auch live gesehen. Äh, der wird da geliebt, der ist der Publikumsliebling, wird von den Fans immer noch Beppe genannt, Beppe Banda. Ähm, und der zusammen mit Paz und Dacker, der auch echt ganz gut funktioniert dieses Jahr für Leicester, sind so die zwei ja, absoluten Schlüsselspieler. Und jetzt hat man die letzten drei Afcons verpasst, jetzt ist man mal wieder dabei. Jetzt will man natürlich auch was reißen, aber ich glaube, dass vor allem die Defensive äh, da schon viele Hoffnungen auch kaputt machen wird, äh, weil man da einfach viele alte Spieler auch hat. Viele Spieler, die kaum Erfahrung haben, viele Spieler, die gar nicht richtig aus Afrika rausgekommen in ihrer fußballerischen Karriere, äh, gilt auch für die Torhüter. Ähm, ja, also diese Geschichte mit dem Pferd, ich vergleiche sie immer ganz gerne mit diesem Ferrari, der vorne richtig geil aus dem ja, genau. Tenten oder ja, so der Motor schon rausfällt und so. Ähm, ja, das kannst du genauso gut auch auf auf Sambia ziehen, auch wenn es natürlich vorne auch kein Ferrari ist, sondern vielleicht eher, eher so ein VW Polo oder so. Ähm, ja, ganz, ganz, ja.
1: Ja, aber ich, ich finde hier schon ganz interessant, dass so von den bekannteren Spielern ja viele Spieler noch relativ jung sind oder zumindest noch nicht über ihrem Zenit. Also da würde ich auch Dakar mit reinziehen, Bandas 22, du hast noch mit Chilufia einen brutal Spiel, äh, schnellen Spieler, der jetzt gerade für Hecken unterwegs ist, mit Miguel Chaiwa, ähm ein zentral defensiven mittelfeldspieler für Bern, Kings Canva, der in Belgrad spielt, also es sind ja alle Spieler, die würde ich jetzt mal so, ohne es jetzt nachgeschaut zu haben, sind glaube ich alle maximal 26, 27, ähm, also dass du schon ja, also der Truppe, alle unter oder 25. sogar noch jünger, ja alle unter 25 sogar, Fashion Sakala ist glaube ich noch mit dabei, der es ein bisschen anhebt, genau. aber ja, also für mich schon trotzdem eine recht eine spannende Mannschaft an und für sich, wenn du eben gerade diesen, und hier sind wir ja auch bei dem Punkt wieder, Umschaltspiel als Fokus, gerade in Spielen, die sowieso recht eng sind, wo es sowieso nicht viele Torchancen gibt, da kann dir eben auch vorne mal ein guter Moment reichen, dass du danach eben nur noch verteidigst und eben diese fehlende Kreativität dir zunutze machst. Und ich finde, da hast du ja in der Gruppe jetzt schon mit Kongo und dann noch Tansania-Mannschaften, äh, gegen die das ganz gut funktionieren kann. Also äh, würde ich hier noch nicht äh, komplett abschreiben, nur weil die Abwehr nicht so gut ist.
0: Dann lass uns noch über Tansania als ja, Abschluss äh, ja, unserer Analyse hier sprechen. Ähm, ja, die profitieren momentan ziemlich stark davon, dass vor allem Simba und auch die Young Africans, zwei Teams aus Tansania, extrem gut unterwegs sind, was so den Liga-Betrieb und vor allem auch ja das internationale Geschäft in Afrika angeht. Ähm, haben jetzt zuletzt Vidat, al achli und sowas alle geschlagen in der Champions League, also die sind wirklich richtig, richtig gut dabei. Ähm, ja Trainer Adel Amrouch ist sehr, sehr pragmatisch. Ähm, der Fußball entwickelt sich zwar zwar rasch, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt ja ein Fußball, der für Hurra steht. Ähm, deswegen, die Teilnahme allein ist schon ein riesiger Erfolg. Punkt wäre ein Traum, äh, wie ich in so einer Tansan... Äh, ich weiß gar nicht, wie man es sagt, in einer Zeitung aus Tansania, okay. äh, was was da so geschrieben wurde, vorne drin natürlich mit äh, mit Ali Samata, ähm, ja. ja, den absoluten Schlüsselspieler, ähm, der ist zwar auch schon ja 31 Jahre alt, spielt jetzt mittlerweile auch nur noch in Griechenland, ihm fehlen nur noch drei Toren, dann ist der Rekordtorschütze für sein Land, ähm, ja, hat vor allem auch in der Qualifikation ja, schon gezeigt, dass er immer noch dazu in der Lage ist, vorne auch die Dinger zu machen. Ähm, spannend hier, 39 Jahre lang keine Qualifikation geschafft und jetzt das zweite Mal in Folge äh, beim Turnier dabei. Wieder ein extrem junges Team, wie auch schon vor zwei Jahren, ähm, eben mit vielen Spielern, die aus der Heimat kommen. Im September hat man 0 zu 0 gegen Algerien geholt, also vielleicht so ein bisschen positiver, äh, positive Geschichte, die man da auch nochmal mitnimmt. Ähm, ja, aber wird schon trotzdem recht schwer, ein Talent vielleicht, was man, äh, was man nochmal kurz ansprechen kann, ist Novatus Miroshi, äh, der jetzt für, ähm, Shakhtar Donetsk gespielt hat auch in der Champions League schon seine Einsätze bekommen, 21 Jahre alt, er ist sehr flexibel und, und temporeich, ähm, aber ansonsten gibt's da eigentlich kaum Jungs, über die sich's lohnen würde, nochmal mal äh, eine Minute länger zu sprechen.
1: Ja, das sehe ich ähnlich, lass uns mal zum Fazit kommen, von der Gruppe F, ähm ich glaube, Marokko auf 1 sollte relativ klar sein. Denke bei dir auch. Wen siehst du dahinter?
0: Ja, schon Kongo. Äh, ist schon für mich auch eins der Teams. Wir hatten jetzt also zwei, drei Teams, auch so mit Burkina Faso, Kongo, die zwei vor allem, äh, von den drei Gruppen, die ich mir jetzt im Detail angeschaut habe, die ich schon auch in der Lage sehe, zumindest ins Viertelfinale, vielleicht sogar einen Step weiterzukommen wenn alles zusammenpasst. Ähm, ja, Sambia dahinter, muss man sehen, vielleicht als Gruppendritter dann weiter äh, Tansania
1: Traue ich echt sehr, sehr wenig zu. Ja, nachvollziehbar, absolut nachvollziehbar. Ja, ich glaube, Quirin, wir ähm, erwarten ein Turnier mit einmal mehr, recht wenigen Toren. Ähm, zumindest wenn man sich jetzt auch so die Quali-Ergebnisse anschaut, äh, den Punkt mit reinnimmt, dass eben die Kreativität gegen tiefstehende Gegner nicht allzu ausgeprägt sind. Trotzdem glaube ich, dass viele Mannschaften aktiver pressen werden, als noch in den letzten Ausgaben der Fall war. Auch gerade die nordafrikanischen Mannschaften da ja sehr prädestiniert dafür, schnell umzuschalten, sofort wieder auf Ballgewinn zu gehen, dann auch sehr schnell Wertigkeit zu spielen, um eben diesem Problem etwas entgegenzuwirken. Ich glaube, dass das auch der größte Hebel ist, um eben ja einfach durch schnelleres, direkteres Spiel zu Torchancen zu gelangen. Eine wichtige Frage steht immer natürlich noch aus, wer gewinnt denn das Ding am Ende und wer ist so die Mannschaft, der du dahinter am meisten zutraust, du hast jetzt schon Kongo und Burkina Faso genannt, gibt es da noch eine dritte Mannschaft, die du nennen würdest und wer gewinnt
0: Ja, ähm, von, von deinen Teams äh, ist jetzt kein so ein richtiges Dark Horse dabei in meinen Augen, ähm, ich finde so die drei Dark Horses, wenn ich die benennen müsste, sind für mich Kongo, gerade schon genannt, Burkina Faso, gerade schon genannt und Gambia. Uh, den traue ich schon ein bisschen was zu. Mein Call, und ich will jetzt nicht ganz random uh, hier irgendwie Marokko sagen, weil das ist sowieso klar, dass die ein großer Favorit sind, uh, sondern mein Tipp ist Algerien, uh, dass, die das, dass die das Ding am Ende des Tages ziehen werden.
1: Oh, das ist spannend, weil du sie ja vorhin auch ein bisschen kritisiert hast nach den letzten doch sehr schwachen Ergebnissen. Also ja, da, sofort muss, da, muss, das, da muss jetzt da muss was kommen. Was kommen. Da ja, muss da, jetzt muss da muss was kommen, kommen ja. ja. <lacht> Ja, nachvollziehbar, nachvollziehbar. Also ich äh, denke, ähnlich wie du, dass der Titel, glaube ich, wird über Marokko ausgespielt am Ende des Tages, ähm, in welcher Runde auch immer, aber Halbfinale traue ich den mindestens zu. Und von meinen Teams sehe ich tatsächlich gerade Mali als sehr, sehr interessant an. Also den traue ich wirklich viel zu, habe da sehr viel Positives gesehen, ähm, Einzelspieler, ein paar gute dabei, Teamgefühl gestimmt, ähm, Den traue ich eine ganze Menge zu. Äh, und um vielleicht auch nochmal ein drittes Team reinzuwerfen, ähm, ist für mich tatsächlich Tunesien, ähm, weil ich glaube, dass dort auch ähm, so ein bisschen diese Mentalität einen entscheidenden Faktor auch ähm, ja bringen kann, dass man gemerkt hat, man ist auch in der Lage, auf europäischem Niveau gut mitzuhalten, ohne jetzt die, unbedingt die besseren Einzelspieler zu haben. Wenn man das jetzt auch im Afrika Cup hinbekommt, kann es da, glaube ich, auch sehr weit gehen. Also ich glaube, wie gesagt, nordafrikanische Mannschaften, glaube ich, sehr heiße Anwärter auf den Turniersieg und dahinter ähm, gehe ich nicht unbedingt mit Kamerun, Elfenbeinküste oder Ghana, die ja auch alle große Nationen sind, auch Senegal, traue ich das irgendwie nicht zu. Glaub glaube nicht, dass das jetzt so der richtige Zeitpunkt ist, um das Ding nochmal zu gewinnen. Ähm, deswegen die Einschätzung. Und ich glaube, du teilst ja die Meinung, dass wir gerade einigen ja sehr bekannten Nationen nicht allzu viel bei dem Turnier zutrauen.
0: Ich brauche von dir aber natürlich noch einen Titeltipp, der nicht Marokko heißt.
1: Ja, dann, wie gesagt, dann würde ich tatsächlich mit äh, Tunesien gehen.
0: Spannend. Zwei nordafrikanische Teams, die wir vorne sehen. Ähm, wird am
1: Ende des Tages wahrscheinlich trotzdem
0: wieder vieles anders kommen, weil der Afrika Cup einfach so unberechenbar ist. Ja. Ähm, ja, wir sprechen mit Sicherheit vielleicht jetzt nicht wieder eine Stunde 45 nach dem Team nochmal ein bisschen drüber. Ähm, schauen wir nochmal, wer hat gut performt, wer hat schlecht performt, was gab es für Überraschungen. Wer hat sich vielleicht auch einmal in den Fokus gespielt für Europa oder spielt schon in Europa und hat dann gut performt. Ähm, ja, gibt ja immer so Spieler, gerade so ein Lamek Banda schätze ich da schon so ein, dass der ja. sich da so ja. ein bisschen in den Fokus spielen kann, weil Lecce ist jetzt auch nicht der größte Club. Ähm, ja, sehr, sehr spannend, hat wieder viel Spaß gemacht, Mats. Ähm, war wieder viel Arbeit, das Ganze vorzubereiten, aber ja, lohnt sich am Ende des Tages dann trotzdem immer, weil man dann so tief drinsteckt und dann auch richtig Bock hat, ab dem 13. Mhm. Äh,
1: Januar das Turnier dann auch zu verfolgen. Ja, definitiv. Und ich sehe das wie du, dass gerade diese Spieler, die sich so in den Fokus spielen, da immer brutal interessant sind. Wir haben es jetzt ja auch gesehen bei unserem Adventskalender, den wir online hatten auf Instagram, dass da jetzt auch schon der ein oder andere einen Wechsel vollzogen hat. Jetzt hat jüngst auch Konak, der zu Brentford geht, den wir in der Türkei quasi spät haben. Das finde ich immer sehr interessant dann zu verfolgen, wie schnell geht es dann auch bei einigen jungen Spielern, die jetzt ja so kleine Achtungserfolge auch erzielt haben mit einem Wechsel und da ist gerade natürlich das Wintertransferfenster noch einige Zeit offen, um auch eben Wechsel sofort vollziehen zu können. Da bin ich mal sehr gespannt, wen wir da nochmal in anderen Farben sehen und ob wir vor allem auch Spieler sehen, die jetzt gerade noch in Afrika unterwegs sind, vielleicht sogar auch Ägypten oder auch Südafrika, so also als die Länder, wo man am ehesten mal hinschauen kann, nach Spielern sich mal umschauen kann, die jetzt vielleicht beim Afrika Cup auch sehr gut performen.
0: Top. Dann Vielen Dank, wenn ihr bis jetzt dran wart. Gerne auf Instagram etc. vorbeischauen, da kommt immer viel Spannendes auch jetzt nochmal zum Turnier. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.